0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Hidde de Vries en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
0: Hey wat goed
1: dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs,
0: Thijs, Thijs, Thijs. Thijs. 100% Thijs. Welkom. Dit is aflevering Intens 95. En uh, misschien denk je wat ik denk. Die 100, die, komt, die komt aardig dichtbij. Dat, ja, dat realiseer ik me ook nu terwijl ik dit uh, inspreek. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat realiseerde ik me één minuut geleden voordat ik het ging inspreken. En toen pakte ik eens mijn agenda erbij om te kijken van ja, wanneer komt die honderdste aflevering dan online. Ja, dus volgende week 96 en dan 97 enzovoorts. En toen kom ik uit dat op maandag 2 juli 2018 dat op die dag Intens 100 het levenslicht gaat zien. En wat echt super toevallig is dat ik die week, namelijk op vrijdag 6 juli, dan sta ik in het theater met mijn 100% Thijs show en die doe ik in um, theater de Bali dat is in hartje Amsterdam ja en ik volgens mij kan ik hier niet onderuit ik moet die avond moet ik wel aandacht besteden aan het feit dat zojuist mijn 100ste aflevering is gelanceerd ik bedoel ik ben deze podcast begonnen uh, twee jaar geleden in maart um, 2016 en inmiddels hebben bijna 400.000 mensen deze podcast gehoord. En dat is, dat is natuurlijk insane en ja, bi bizar. Dus ik weet niet wat ik ga doen... maar als je erbij bent op vrijdag 6 juli... ik ga tijdens die avond aandacht besteden aan het feit... dat mijn 100ste aflevering online staat. Nou, Ben je nieuwsgierig? Dan kun je op thijslindhout.nl... kun je kaartjes kopen voor de 100% Thijs Show. En wat kun je dan die avond verwachten... Ja, dit is mijn grote droom. Mijn grote droom is om de wereld van inspiratie naar het theater te halen. Om dus de, de waardevolle stuff die je leert op seminars die duizenden euro's kosten, om die op een leuke en hilarische wijze te delen in het theater. Dus check vooral thijslindhoud.nl, daar vind je een video. En dat geeft je een, een impressie van hoe mijn show er aan toe gaat. Dan naar het interview. Hidde de Vries heb ik geïnterviewd en hij heeft een boek geschreven en dat heet Recharge in 7 Dagen. En Recharge, dat is ook zijn brand, zijn merk. En ik denk dat energie het sleutelwoord is van dit interview. Nou En de energie die klotste in elk geval tegen de plinten. En wat ik zo mooi vind aan Hidde en van zijn methode Recharge in Zeven Dagen, dat is dat hij super... ...per concrete tips geeft. Dus geen zweverig gelul. Nee, in deze aflevering krijg je gewoon mega concrete tips. Dingen die jij vanavond kunt toepassen. Dingen die je morgenochtend kunt toepassen. Um, hoe ga je om met verschillende to-do's? Hoe ga je om met mini-breaks? Nou, vol praktische tips zit deze aflevering om meer energie te hebben... Want ja, wees eerlijk. We zijn zo druk met z'n allen. We zitten allemaal zo erg in die red race. En hoe komt het nou dat we bijna niet meer ontspannen? En hoe kun je daar wat aan doen? Dat ontdek je in dit interview. Tot slot, ik vraag ook aan Hidde nog een aantal... of ik stel aan Hidden nog een aantal vragen over... van ja, hoe werkt het nou als je er echt doorheen zit? Als je misschien een burn-out hebt. Als je overspannen bent, als je depressief bent. Ja, hoe zorg je er dan voor dat je meer energie hebt. En de reden dat ik die vraag stel is... wellicht merk je dat in mijn podcast... want ik stel vaker dat soort vragen. Dat is omdat ik zelf vorig jaar ook even... nou even, ik had vorig jaar gewoon een mindere periode. Ik zat tegen een burn-out aan. Uh, het ging uit met mijn verkering. Het ging zakelijk ook niet heel erg lekker. Ja, en toen had ik zelf een periode... waarin ik, waarin ik ook weinig energie had. En waarin ik me echt even afvroeg van... ja, shit man, nu, nu werken... De, de quick fixes, die werken nu eventjes niet. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik op termijn... weer lekker in de flow kom en in energie kom... Ja, En ook daarvoor had Hidde best wel waardevolle tips en adviezen. Dus of je nu al lekker in je vel zit en meer energie wilt. Of misschien ken je iemand of ben je iemand die nou, niet helemaal lekker in zijn of haar energie zit. En dat wil je wel weer. Waardevolle tips, die ga je krijgen in deze aflevering. En als dat smaakt naar meer. Dan wil ik je uitnodigen om te gaan naar thijslindhoud.nl slash recharge. Want daar hebben we een hele toekomst. Toffe weggever voor jou. Op thijslithout.nl/slash recharge kan je die gewoon direct downloaden. En uh, wat dat is, daar kom je in dit interview achter. Ga dat vooral uitchecken, want het is gewoon helemaal kosteloos en heel erg tof. Hier is Hidden de Vries. 100%
1: Days! That's
0: what I'm Box. Tegenover mij zit Hidden, 39 Lentes jong. 1000 poot, volgens mij, als ik zo kijk naar wat je allemaal doet. En eerst, uh, laten we gewoon bij het begin beginnen, Hidde. Uh, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Ja, dat is een beetje veranderd afgelopen jaar. Um, vroeger wilde ik gewoon doen wat ik nu doe en daarmee door. Alleen ik ben sinds acht maanden vader van, uh, trotse vader moet ik zeggen, van Boet. Uh, mijn zoontje. En sinds die geboren is, heb ik al een nieuw beeld van het leven. In die zin dat... Um, als hij het huis uit is, denk ik. Zoals hij 18 is en ik ergens uh, tegen de 60. Ik denk dat ik dan groot ben. Terwijl vroeger dacht ik altijd... als ik dan ergens rond de 40 ben, nou dan ben ik groot. Ik zei vroeger altijd, ik wil mijn 30ste binnen zijn. Nou, dat is net niet gelukt. Uh -huh. Maar als ik nu kijk, dan denk ik dat ik zeker al binnen ben. Misschien niet financieel, maar welke wel alles in het leven wat ik nodig heb. En uh, ja, ik denk dat over... 18 jaar, dat zie ik dan een beetje als dat ik dan groot ben. Geboet op kamers. En ik denk dat ik dan een leuke lunchroom slash winebar ergens ga beginnen. Waar vrienden lekker langs kunnen komen. Ik heb zelf tien jaar in de horeca gewerkt. En ik vond dat altijd een waanzinnige periode. Mijn sociaal leven, dat, ja, dat vond echt plaats in de horeca. In de kroegen waar ik werkte. En het idee dat ik dan dus inderdaad zo'n leuke lunchroom, wijnbar hebt... dat je ook om een uur of negen lekker de zaak dicht kan gooien. Ja. Dat, uh, dat zie ik wel eens een mooi vooruitzicht. Wauw, heerlijk. Ja. En
0: volgens mij ben jij bij uitstek iemand die vindt... dat je je dromen moet realiseren. Uh, ja. En je zegt van, nou ja, dit lijkt me heel tof... maar ga ik pas doen over twintig jaar? D daar heb je ongetwijfeld over nagedacht. Hè? Want ik zou ook nu kunnen zeggen... Hey, maar waarom ga je dat nu niet doen als je dat zo graag wil doen?
1: Ja, nou, daar heb ik inderdaad wel over nagedacht. En dat is gewoon een gevoel in me... wat uh, zegt dat ik nu nog dingen moet doen... Die proberen te doen, die impact maken. En een winebar is natuurlijk fantastisch voor mij en mijn omgeving. Ik denk dat heel veel mensen daar gezellig lallend de deur zullen verlaten. Maar op wereldniveau maakt dat niet zo heel veel impact. En ik zeg op wereldniveau, omdat als je ambities hebt... dan wil je dat ook groots inzetten. Um, kleine ambities, daar ga je ook kleine dingen mee bereiken. Dus um, ja, dat is over twintig jaar, als ik wat minder die drive heb om, om iets groots te doen. ja, dan,
0: uh... ja En dan is nu natuurlijk de voor de hand liggende vraag... Op waar wil je dan impact mee maken? Op welk gebied?
1: Um, impact maken op het gebied van iets bijdragen aan deze wereld. Um, er zijn een heleboel uitdagingen waar we tegenwoordig tegenaan lopen. Die hadden we vroeger ook, maar andere uitdagingen. En ik heb het gevoel dat we iets hebben... waarbij we dan er echt een verschil in kunnen maken voor een aantal doelgroepen. En daar ben ik stap voor stap naartoe aan het werken... om dat op te bouwen en te zorgen dat we dus ook daadwerkelijk impact gaan maken.
0: Ja. En dus... zou je dan jouw, jouw missie of jouw visie kunnen samenvatten in, uh, in een mooie zin?
1: Ja, um, mijn missie zoals ik die ook in mijn boek heb uh, omschreven... is het leven verbeteren van 1 miljoen mensen. En die missie heb ik op een gegeven moment opgeschreven... om een, een leidraad, een handvat te hebben om keuzes aan te maken. Want ik ben inderdaad best wel een duizendpoot. Ik heb echt van alles gedaan in mijn leven. En ik krijg nog steeds continu prikkels om van alles te gaan doen. Alleen als je iets groots wil doen... dan moet je ook zorgen dat je uh, focus kan houden. Dat is een belangrijk, daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. Um, maar die, 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 die missie van het leven verbeteren van 1 miljoen mensen... zorgt ervoor dat ik ook weet welke keuzes ik wanneer moet maken... Dat betekent dat ik 1 miljoen mensen moet bereiken. Um, het leven verbeteren betekent dat ze ook geraakt moeten worden... door wat ik voor ze doe. En die combinatie zorgt ervoor dat ik dus heel makkelijk stappen kan afwegen... en volgende projecten ja. kan, wel of niet kan doen.
0: Omdat je zo helder voor jezelf hebt wat je missie is, wat je doel is... kun je ook heel makkelijk ja nee zeggen tegen. Nou, dat dingen.
1: maakt het makkelijker om maar, ja nee te ja. zeggen.
0: Ja. Uh, ik vind het een, een hele mooie cliffhanger voor zometeen, want ik wil er veel meer over weten, over die missie en ja, hoe dan, weet je, hoe wil je het leven van 1 miljoen mensen gaan verbeteren? Je kan natuurlijk een miljoen massages gaan geven en dan begin je gewoon hier in, op Eiburg op straat, maar ik denk dat je andere manieren hebt om dat te gaan doen. Uh, dus ik ben er super nieuwsgierig naar en mensen die naar deze podcast luisteren zijn over het ogenblik mensen die altijd hongerig zijn naar groei en naar het verbeteren van hun leven. Um, maar eerst, eerst even over jou. En wat wel leuk is, we hebben niet echt een voorbespreking gedaan. Jij hebt een lijstje op de mail geknald van... Thijs, ik wil het over deze onderwerpen hebben. Of dit zijn bepaalde wapenfeiten van mij. Volgens mij is dat leuk voor een interview. Daar heb ik ja tegen gezegd. Maar ik heb zelf ook helemaal geen totaal plaatje van wie hier eigenlijk is. En om de luisteraar mee te nemen in het lijstje wat je mij hebt toegestuurd. Um, je hebt zes jaar je eigen bedrijf gehad. Summer Media Group. Dat heb je verkocht. Uh, je hebt een event georganiseerd waaronder de langste catwalk ter wereld... Je bent undercover geweest in een bordeel. Uh, je bent top 25 Google Global Trainer geweest. Uh, je bent naar India geweest. Je hebt daar een self-funded documentaire geschoten over mensenhandel en Nou, Je hebt de Kilimanjaro beklommen. Je hebt een boek uitgebracht. Je hebt een TED-talk gedaan. Nou, dan noem ik er nog eentje. En je hebt Bruce Dickinson geïnterviewd. En ik dacht dat ik eindbaas heb geïnterviewd, maar Bruce Dickinson, dames en heren, dat is de zanger van Iron Maiden en ook natuurlijk een ontzettende duizendpoot, piloot, auteur van kinderboeken, Wat ik veel wat hij allemaal nog verder doet. Uh, genoeg om volgens mij een uurtje vol te lullen, uh, maar misschien kan je wat over jezelf vertellen, uh, Hidde, van uh, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, nou ja, na nou deze intro moet ik wel eerst even een paar dingen uh, rechttrekken. Ja,
0: even structuur. Even structuur.
1: Ja. Ik heb uh, Summer Media Group niet verkocht. Nee. Um, was het waar zo? Nee, ik heb. Um, uh, en de, de kinderprostitutie en kinderhandel. Uh, is een uh, combinatie met het India zelf uh, documentaire. Um, daar ben ik inderdaad geweest en hebben we undercover beelden geschoten. Daar zal ik zo wel wat meer over vertellen. Maar wie ben ik? Ik heb, um, uh, ben opgegroeid in Den Haag, heb tien jaar in Amsterdam gewoond en ben toen weer teruggegaan naar Den Haag, naar de haven van Scheveningen. Ik heb uh, daarvoor uh, zes jaar inderdaad de Summer Media Group gehad samen met een uh, vriend van mij. Dat ging heel goed. Wij gaven tijdschriften uit en zijn daarnaast heel veel marketing gaan doen en events gaan organiseren. En tijdens die, uh, uh, nou, tijdens die periode waren we heel erg aan het groeien. Er kwam steeds meer bij. En een van de dingen die we toen hebben verkocht... was de langste catwalk ter wereld ooit. We zaten heel erg te kijken van... joh, uh, leuk die advertenties, printmedia, maar dat wordt steeds minder. En kunnen we niet iets organiseren voor onze adverteerders... waar ze ook echt de ervaring krijgen van hun merk? Dat, dat mensen de ervaring krijgen van hun merk? En vanuit dat idee is dus het idee ontstaan van de langste catwalk ter wereld. Dus een heel plan geschreven voor anderhalve kilometer catwalk op het strand van Scheveningen. Ja. We hebben daar een hoofdsponsor in gevonden. En um, ja, een van de wijze lessen die ik toen heb moeten leren op een gegeven moment... het was toen 2010, we zaten midden in de crisis was dat je soms focus moet houden. We hebben hem helaas moeten afblazen... want we zaten geloof ik twee maanden of drie maanden... voordat die zou plaatsvinden. En dan moest, nee, je kan je voorstellen... zo veel geregeld gaan worden... om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat was aan de ene kant. En aan de andere kant zaten we, wat ik zei, midden in de crisis. Uh, onze accountant had een burn-out gekregen aan het begin van het jaar. Uh, mensen betaalden niet meer. Wij liepen achter met zelf mensen weer betalen... En toen hebben we de keuze gemaakt om hem voor dat jaar te cancelen. En nee moeten zeggen tegen dus al dat sponsorbudget wat dus al ja. binnen was. Um, dat was voor mij ook een beetje een, een afscheid van de hele Summer Media Group. Omdat, ja dat is natuurlijk het mooiste wat je kan doen... een ja. tennis recordpoging poging ja. realiseren... Um, maar we, we hadden eigenlijk uh, uh, meer problemen aan ons hoofd... want we moesten gewoon zorgen dat we het eind van het jaar gingen redden. Ja. Nou, we hadden een ander event aan het eind van het jaar. Daar was uh, Philips de hoofdsponsor. Um, dus dat ging eigenlijk alles recht trekken. Ja. Alleen dat, ja, tot die tijd was zo stressvol en uh, zo hard werken. En ik was s'avonds als ik thuis kwam, dan moest ik de administratie opnieuw doen. Want ja, die, die accountant had er een potje van gemaakt. En het was één grote... Uh, een groot drama, om het zo maar te zeggen. Ja. Alleen ik had één uitzicht. En dat was, als we dat laatste evenement redden... dan kunnen we iedereen afbetalen... en dan kunnen we kiezen of we verder gaan... of dat oh, we stoppen ja. of whatever. Ja. Ja. En dat doel wat ik had... dat heeft mij ook echt door dat jaar heen gered. En je moet je voorstellen, ik kon alleen nog maar werken. En als ik dan s'avonds klaar was, dan was ik uitgeput. Dus mijn relatie liep op te klippen... Um, Tussen mijn beste vriend en mij ging het ook even niet zo goed meer. Want we hadden allebei andere ideeën welke kant we op moesten met het bedrijf. Yeah. We hadden samen dat bedrijf. Yeah. En uiteindelijk uh, um, sliep ik bij een vriend van mij op de bank. Uh, bedrijf dat was bijna klaar. Um, geen appartement meer. En toen op het laatste moment hebben we besloten, weet je, we stoppen ermee. We zijn nu break even. Dat print, dat is dubieus. We dat gaan doen, moet hier wel mee verder. Tijd om andere keuzes te gaan maken. En op dat moment. Uh, was het eerste wat ik dacht, was... oké, okay, shit, ik moet nu weer verder. Ik moet een nieuwe baan. Ik moet weer inkomen hebben. Ik moet een eigen appartement hebben. Ik moest heel veel. En uh, ik merkte op dat moment dat het... ik voelde wel iets van, van stress. En uh, dat het niet lekker zat. En er zat iets niet goed. Maar ja, ik moest al die dingen eerst even geven. Ja. En toen belde een, uh, een vriend van mij. Die kreeg ik aan de lijn. En die kende ik als heel energiek en enthousiast. en uh, Een beetje zoals wij net binnenkwamen. Van, en dit kunnen we doen, hè? Ja. En ik kreeg ik aan de lijn en zat in een burn-out. En ik weet niet of je iemand wel eens hebt gehoord... die echt in een burn-out zit. Um, niet overspannen of er tegenaan, maar echt erin. Mm -hmm. En ik zat aan die telefoon en ik dacht, ik moet ophangen. Ik moet hier vanaf. Ik moet dit gesprek beëindigen. Hij uh, uh, brak in tranen uit. Hij, was, uh, uh, um, hij herhaalde zichzelf. Het ging tergend langzaam. Wow. En ik herkende daar wel wat dingen in... Van mezelf, maar niet... Ik kon er geen... En ik zeg, joh, wat, wat is er met jou? Hij zegt, ja... Ik zal het even wat sneller vertellen dan hij het uh -huh. vertelde. Maar ik zit in een burn-out en uh, ik denk, nou, die heeft gisteren een klap van de molen gehad. En uh, eh, ik zeg, hoe lang al dan? Ja. Twee maanden. En toen dacht ik, holy shit, dat was voor mij mijn wake-up call. Dat ik dacht van, nu is het tijd om actie te gaan ondernemen en even het van koers te veranderen. Ja. Heb uh, de boel de boel gelaten. Um, heb mijn spullen bij die vriend achtergelaten. En ben op wereldreis gegaan. En tijdens die wereldreis had ik eigenlijk twee dingen in mijn hoofd. Eén, de schok van holy shit. Ben ik daar dan net de dans van ontsprongen? Um, hoe kan dat? Hoe heb ik daar zo onbewust tegenaan kunnen schuren? En de tweede was, uh, hoe gaan we daar als maatschappij mee om? Want je ziet steeds meer welstandsziekten... Je ziet steeds meer mensen die op jongere leeftijd burn-out krijgen... die echt uit het systeem liggen voor een paar maanden. Met de wetenschap dat als je ooit een burn-out hebt... dat je er nooit meer volledig overheen komt. En we krijgen het alleen maar drukker met z'n allen. We krijgen steeds meer technologie. We krijgen steeds meer zaken om ons efficiënter te maken. Om ons werk transparanter te maken. En dus die werkdruk wordt alleen maar hoger. En er zijn twee extreem belangrijke dingen om uh, goed in je vel te zitten en om, om, om te gaan met werkstress en werkdruk... goed te presteren. En één daarvan is zorgen dat je ontspanning hebt. Dat je rust krijgt, dat je rust pakt echt. En dat zijn we eigenlijk er steeds meer uit aan het halen. Je moet het zien als een mooi uh, klassiek stuk. Dat is opgebouwd met prachtige noten en, en, en melodieën... en op een gegeven moment heb je rustruimtes ertussen... Als je die rustruimtes eruit zou halen... dan zou het hele klassieke stuk nergens meer op slaan. Ja. En dat doen wij nu met ons leven. We zijn heel druk bezig om alles ja. op elkaar te, te plakken. Ik bedoel, ik vraag vaak tijdens mijn trainingen van... kun je nog voorstellen dat je vroeger bij een bushalte stond... en dat het enige wat je een kwartier lang had... misschien één reclameposter was die niet bewoog. Ja. En misschien weer een beetje gelukt dat er een eend voorbij kwam... maar voor de rest was er niks. Ja. En tegenwoordig sta je bij rolerende uh, abris... met, als je een beetje geluk hebt, nog speakers erbij. Uh, Dan rijden auto's langs met allerlei uitingen en, en reclame. Uh, er staan mensen, iedereen zit op zijn telefoon... Ja. Dus je bent continu, wordt je geprikkeld.
0: Mensen staan op een, telefoon, tijden, op een telefoon te kijken tijdens het pissen zelfs. Dus, dus nou, zelfs no even een toiletbezoek is geen 30 seconden meer gewoon uh, ontspanning.
1: Nee, is dus mensen gaan zelfs, het is onderzocht... ...mannen gaan vaker zittend naar de wc... ...omdat ze dan hun telefoon kunnen checken.
0: Jeetje, waar is de mannelijkheid gebleven ook?
1: Nou, als we het over mannelijkheid hebben, het wordt nog erger. Ja? Uh, Tinder is natuurlijk helemaal hot en happening tegenwoordig... Ja. Uh, mensen gaan op dating. Je moet maar eens in een kroeg om je heen opletten. Je ziet wanneer mensen een eerste date hebben. Ja. En het ergste is dan... dat je dan twee telefoons op tafel ziet liggen. Dus stel, wij hebben een date. En ik denk, nou, dit zou best wel eens de vrouw nu, uh, van mijn leven kunnen ja. zijn. Hè? En uh, ik leg mijn telefoon op tafel. Wat voor een idee geef je dan degene die tegenover je zit? Nou, hartstikke leuk, ik ben met jou. Maar het kan yeah. zomaar zijn dat ik straks een Tinderberichtje krijg van iemand anders met wie ik oh, ook ja. bezig ben. Ja, nou, ja. Dat, dat leidt af, niet alleen voor jezelf, maar het geeft ook een heel um, disrespectvol beeld naar die ander. Um, maar goed, dat gezegd hebbende.
0: Ik haal mijn telefoon even van. <laughs> Wij zijn ja. niet op Nee hele nee,
1: um, Maar dat gezegd hebbende, uh, uh, ik ging op die wereldreis en ik had zoiets van ja. Die twee gegevens. Hè. Eén, hoe kan het dat ik daar zo onbewust zo dicht langs geschuurd heb? Ja. En twee, we krijgen het allemaal drukker. Wat gaan we daaraan doen? Nou, tijdens die wereldreis dacht ik op een gegeven moment... Ik zat op een uh, strand te wachten op een vriend van mij. En die was een half uur te laat. In Melbourne, Sint-Kilda, onder een palmboom, in het zonnetje. Ja, weet je, beter ga ik het niet krijgen. En hij was een half uur te laat. En ik dacht... ja. Lekker belangrijk, al komt hij niet. Ja. Ik heb geen werk, ik heb geen baan, ik heb geen, uh, geen bedrijf, uh, uh, geen dingen waar ik rekening mee moet houden. Ik zat in een hostel. Dus ja, daar wachten ze ook niet op me. Uh -huh. oh, helemaal prima. En toen opeens dacht ik, ja, maar als je me dit nou een half jaar eerder had verteld, dan was ik helemaal gek geworden. Want dat waren 30 minuten van mijn leven, die ik nooit meer terug zou kunnen krijgen. Dus ik had met jou kunnen bellen, ik had een ja. podcast kunnen opnemen... ik had een project kunnen starten... en terwijl ik dat dacht, ja. voelde ik mijn spieren aanspannen. Ja. Ik voelde een zweetdruppel langs mijn hoofd. Niet van de zon, maar wel van de, van de stress. Ja. Mijn hart ging sneller en ik dacht, holy shit, wat is dit? Ik had gewoon een fight-or-flight-response... een half jaar na data, onder een palmboom. Wow. En het was heel kort... Maar het gaf mij wel te denken van... als dat een half jaar na data onder een palmboom op het strand is... hoe fucking impactvol is dan wel niet zo'n periode? En ik doe in mijn training heel vaak uh, de tijger. Daar sta ik ook inmiddels ook een beetje op bekend. Dan laat ik de hele zaal, of het er nou 20 of 2000 zijn... maar laat ik een tijger nadoen... om te ervaren wat stress in je lichaam doet. Uh -huh. En vroeger stelde ik dan altijd de vraag... nou, hoe voel je je? Daar ben ik mee gestopt. Want er zijn mensen die zeggen, nou, voel niet zoveel... Kijk, als het goed is, voel je dan je buik een beetje samen krampen. Ik bedoel, je staat voor al je collega's daar je een tijger na te doen. Dat is ja. best ja. um, Je voelt adrenaline, je voelt je bloed sneller gaan, gaan ja. stromen. Ja. Maar er zijn mensen die dat zoveel meemaken... dat ze van die tijgeroefening eigenlijk niet zoveel merken. En meestal doe ik daarna dan een korte ademhalingsoefening of meditatie. Daarna vraag ik wel hoe mensen zich voelen. Want dan merk je in één keer, ach, er is rustig. En dan zie je mensen in één keer helemaal tot rust ja. komen. Dat is waanzinnig. Ja. Um, maar goed, dus uh, als je dan kijkt naar, naar die impact die ik daar had... die dat gevoel op mij had onder die palmboom... toen dacht ik, ja, holy shit. Er moet een manier zijn te vinden om mensen uit die uh, werkrush te halen. Om mensen even die oogklep af te laten doen. Even na te nadenken. Even helikopterview. Van, hé, hey, waar ben ik nou eigenlijk allemaal mee bezig? En ben ik wel bezig met de dingen die ik uit het leven wil halen. En uh, ja, krijg ik wel energie van de dingen die ik doe? Ik kwam erachter dat er een heleboel mensen zijn... die dat niet doen of niet hebben. En ik dacht daar, ja, er moet eigenlijk een programma zijn... wat aan drie dingen voldoet. Eén, het moet effectief zijn. Want als het niet effectief is, ja, dan hoef je het ook niet te doen. Ja. Uh, het moet fun zijn, leuk. Alles moet leuk zijn tegenwoordig. Als het niet leuk is, dan, dan, uh, dan hebben we niet de motivatie vaak om het te doen. En drie, het moet schaalbaar zijn. Want ik kan iemand coachen um, wat heel effectief kan zijn... maar dat kost heel veel tijd en geld. Ja. En het is een best groot probleem, uh, stress en werkdruk. Dus het moet iets zijn wat schaalbaar is... en waarmee je snel meerdere mensen mee kan bereiken. Ja. Nou, Effectief betekent ook dat het binnen een korte tijd moet kunnen. Want uh, ze hebben tegen mij toen destijds wel gezegd... van, joh, ga dan mediteren. Dacht je ja, hartstikke leuk. Maar als ik een acht weken training moet doen van twee uur per week over meditatie. Uh, dat is hartstikke leuk. Ga ik een ander keertje doen. Um, kom ik bij je op terug. Maar zou ik nooit gaan doen. Ja. Uh, diëten is hartstikke leuk. Maar als je alleen dieet, dan kom je vanzelf weer terug op de oude, mm -hmm. uh, op het oude gewicht. Omdat je het niet volhoudt. Dus mijn gedachtegang was echt: het moet iets zijn wat al je elementen uh, covert. Het moet een soort 360 zijn van je goed voelen en je uit je comfortzone halen. Ja. En um, het moet fun zijn, dus er moet een beetje een competitief element in zijn. En uh, schaalbaar, en daar kom ik straks nog op terug. En terwijl ik dit bedacht, bedacht ik eigenlijk van... je moet een week hebben waar je gaat detoxen van je stress. De Stress Detox Week. Nou, en onder die palmboom ging er opeens een lichtje aan. En ik dacht, dat is het. We moeten met z'n allen stress detoxen. En uh, toen kwam die vriend van mij op dat moment aan. Die is cognitief neurowetenschapper. Die yeah. zat daar ook voor onderzoek. En uh, ik helemaal enthousiast. Ja, we gaan de Stress Detox Week opzetten. Zo gezegd, zo gedaan. Twee flessen wijn later. Uh, helemaal enthousiast allebei. En, uh, en toen zijn we aan de slag gaan. Toen kwam ik alleen in Nederland terug. In de crisis, moet je je voorstellen. En uh, ik kwam met dit idee bij mensen. Een aantal mensen die de eerste versie al geprobeerd had ik. Had het een en ander uitgewerkt en opgeschreven. En daar kwamen wel enthousiaste reacties op. Het enige was dat in 2010 hadden mensen geen stress. Want het was midden in de crisis. Dus als jij stress had, had je meteen je vaststellingsovereenkomsten te pakken. En kon je voor die burn-out meteen het veld ruimen. Ja, ja. En, uh, dus dat was één. En uh, twee, uh, in die periode had uh, onze grote vriendin Patty Bart bedacht... om te gaan detoxen op Ibiza. En dat heeft ze gedaan door met heel Nederland te delen... dat ze daarvoor aan de klisma ging. Dus ik had een weekprogramma.
0: Dus het woord detox lag even niet lekker in Nederland. Dat
1: was niet het beste verkoopmiddel. Dus ik had een weekprogramma waarvoor je, eh, voor een pro probleem wat niemand had... waarvoor je aan de klisma moest. Ja. Nou,
0: dat kan je vertellen. Ja. Um, dat, dat, dat deed wat met uh, je doelgroep. Dat de...
1: deed wat met mijn doelgroep en ook des te meer met mijn motivatie. Ja. Want ja. het trok ook niet bepaald mijn doelgroep aan, nee. zeg maar. Nee. En, um, uh, maar ik merkte wel dat sommige mensen er heel goed, die het probeerden... Hè, heel goed op reageerden. Dus er zat iets wat het effectief... daar kon ik aansleutelen om dat beter te krijgen. Ja. Het funstuk ook, want het was zeven dagen. Dus dat was te overzien. Als ik jou vraag om iets zeven dagen te doen... dan is dat best wel te doen. Mensen vragen altijd aan mij... ja, maar is zeven dagen dan genoeg om mijn leven te veranderen? Nee, natuurlijk niet. Mm -hmm. um, alhoewel sommige mensen er inderdaad uh, uh, hun leven veranderen... en dingen gaan oppakken aan de hand van die ene week. Maar waar het om gaat... is dat je gaat ervaren... wat goed gezond zijn... hoe dat voelt. Ja. En wat dat met je doet. En ja. wat echt energie met je doet. En dat kan wel in zeven dagen. Je kan ja. in zeven dagen ervaren hoe goed je kan voelen... toch ja. van je energie. Ja. En vanuit daar verwacht je... kun je doorpakken met andere dingen. Ja. En um, fijn. dus die... Uh, uh, ja, het lag allemaal net niet helemaal lekker... Um, en ik had nog dat laatste punt te coveren, online. Of tenminste, schaalbaar. Ja, schaalbaar is online. Alleen ik wist natuurlijk bijna niks van komende uit die printhoek van online. Op een gegeven moment was ik bezig en ik was websites aan het opzetten... en WordPress aan het leren kennen. En op een gegeven moment merkte ik, ja, dit is zo'n groot vakgebied. Als ik hier wat mee ja. wil doen, dan moet ik zorgen dat ik, uh, dat ik hier... Ja, meer over gaan leren, maar eigenlijk liever nog... dat iemand me gaat betalen om, dat, om dit te leren. Dus ik moet toch weer gewoon een baan gaan zoeken.
0: Ja, want hoe zat het gaandeweg met je, met je financiële stress? Met je bankrekeningen? Want je vertelde, ik had geen huis, ik had geen geld, ik had geen vriendin geen ja. baan, ja. uh, dus, dus voelde je ook gezonde stress. van Ja, dat is een leuk idee, maar het moet ook wel binnen nu en zes weken geld opleveren.
1: Ja, nee, ik had geld bijgeleend om, uh, okay. die, reis te kunnen, uh, om die, die reis te kunnen voorzien. Ja. Ik had zoiets ja, ik kan nu wel als kip of zonder kop doorrennen... maar daar ging het gewoon niet meer redden. Mm -hmm. um, dus ik had zoiets van, oké, okay, ik moet realistisch zijn... ik moet nu gewoon voor mezelf kiezen. En daar heb ik geld ja. voor bijgeleend. En um, ik had voor mezelf inderdaad twee maanden de tijd gegeven... om in ieder geval een basis te hebben... En om vanuit daar dan verder te kijken... wat is dan de volgende stap? Ja. Dus heel erg stap voor stap oppakken. Nou, inmiddels zat ik op vier maanden en een strootje hout uh, te, te bijten. Maar ik merkte wel dat ik, dat ik onwijs veel energie ervan kreeg. Totdat ik dus op een gegeven moment een programma uh, had... Waar, waarvoor mensen net een beetje de verkeerde ideeën hadden... met uh, uh, de klisma en het <laughs> stress. Yeah, yeah, yeah. Uh, maar ik merkte dat er iets zat. En ik had het van, ik moet hiermee verder... Ik nou, ben toen gaan solliciteren bij bedrijven. Inderdaad, want het geld was inderdaad ook gewoon op. En um, uh, merkte dat ik daar geen energie van kreeg. Ik dacht ja, als ik dan bij bedrijven moet gaan solliciteren... Dan wil ik wel bedrijven waar ik ook echt energie van krijg. En um, op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, wacht even, dit wordt hem niet. Wat is nou een bedrijf wat echt in de top zit van online? Waar wil je het leren? Ja, er was toen eigenlijk maar één bedrijf en dat was Google. En... Ik had zoiets van, ja, oké, okay, dan moet dat het worden. Dus ik ben gaan kijken van, hoe ga ik daar dan binnenkomen? Zonder ervaring in online, zonder uh, uh, dat ik naar Amerika kan. Want ik had geen green card of, nou ja, mm -hmm. noem eens waardige achtergrond. Uh, ben via uh, LinkedIn de recruiters gaan zoeken. Want ik kwam erachter dat ze iets van 3000 cv's per dag krijgen. Wow heb een van de recruiters uh, uh, gecontact, gecontacteerd en gezegd van... Joh, vind je het goed als ik jou mijn cv stuur? En dat jij vertelt of dat aansluit bij jullie of niet, of jullie er wat mee kunnen. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. En zeven interviews later uh, kon ik uh, emigreren naar, uh, naar Dublin. Wauw. Ja, en dat was wel waanzinnig, want ja, daar ging ik zonder enige ervaring... of uh, kennis van het vakgebied uh, naar Dublin. En wat ging je daar doen? Ik werd uh, um, individual contributor... Dat was nog voor de reorganisatie toen. En dat hield eigenlijk in dat ik gewoon een hele grote zak met... een heel groot portfolio met klanten kreeg. En die klanten, die, uh, die, die, die uh, moest ik gaan kijken welke ja, de moeite waard waren... om echt flink mee... Uh, ja, en dat helpt. zijn Edwards klanten. Edwards klanten, ja. ja. Nou, dat heb ik, uh, daar ben ik naar geëmigreerd. Um, dat was weer een uh, change of life, om het zo maar te zeggen. Al mijn vrienden achtergelaten in Nederland... en uh, in Dublin een leven op gaan bouwen. En dat was waanzinnig. En je leert daar enorm veel. Eigenlijk alles wat ze zeggen over Google is waar. Ik zat op een soort van campus. Ik had nooit in het studentenkoor gezeten. Maar dit voelde echt alsof ik in het studentenkoor terecht was gekomen. Ja. In een straal van een, nou het zijn een halve kilometer om de kantoren van Google heen woonden alleen maar Googlers overal. Dus overal op straat kom je mensen tegen. Dat is een soort van warme familie. En het leuke was dat ik daar op een gegeven moment merkte... dat um, die detox, die kwam een beetje naar de achtergrond. En ik had zoiets van, nee, dit wil ik echt omarmen. Dit ja. wil ik echt ownen Dus ik heb me helemaal ondergedompeld in, in het Google-fenomeen... Uh, in het Google-gebeuren... Uh, en um, na een jaar vroeg mijn, uh, mijn toenmalige manager... Van, kom terug naar Nederland, want ik wil je hier hebben. Toen dacht ik, ja, dat is hartstikke leuk. Maar als je bij Google werkt, een Amerikaans bedrijf... dan moet je het ook in Amerika gaan doen. Alleen toen kwam ik erachter dat je dan twee jaar in Dublin moest zitten eerst. En toen dacht ik, nou, doe wel eerst een uitstapje naar Nederland... voordat ik weer naar Amerika ga. Oh ja, ja. En uh, toen naar Nederland geëmigreerd... of nee, naar geëmigreerd, teruggegaan naar Nederland. En daar merkte ik eigenlijk al vrij snel van, ja, hartstikke leuk. Alleen mijn learning curve was best wel ingezakt weer. Ik wilde meer mensen leren kennen, meer reizen, uh, meer uh, uh, leren. En dat kan allemaal binnen Google. Alleen ik kwam s'avonds thuis en was ik uitgeput. Dan zat ik op de bank en dan kon ik geen boe of ba meer zeggen. Ja. Dan dacht ik, ja, op die manier gaat het niet lukken. Ja.
0: En toen, Wat maakte dat je zo uitgeput was?
1: Nou, hard werken overdag. Non-stop door, 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 door. Ja. En um, wel lunchen, maar dan zo snel mogelijk weer aan de slag. Ja. En continu 30 dingen op je bord hebben liggen. En uh, alles door elkaar doen.
0: En was, was je, kreeg je verder wel energie van je werk? Maar was het gewoon te veel? Um, dus lag het aan de kwantiteit en niet de kwaliteit, zeg maar?
1: Beide. Uh, ik kreeg uh, deels energie van mijn werk. Maar eigenlijk meer van mijn... Neefactiviteiten dan van mijn werk zelf, ja. Dus als je het heel plat slaat, het daadwerkelijk het, het puur klikjes verkopen, ja, dat dat boeide me echt niet. niet nee, en nee. Um, ik heb binnen Google op een gegeven moment een sales training gehad van zes dagen en die, die was door een Parijzenaar. mega-arrogante vent, maar super goed in zijn training. Ja, en het enige wat ik dacht was: ik wil dit ownen, ik wil dit echt kunnen, ik wil dit. Dit is te gek. En uh, ik heb me aangemeld om die training te gaan geven. En na wat uh, hobbels en beren uh, op de weg te hebben overwonnen... kon ik aan de slag om die training te gaan geven. En dat ging ja waanzinnig. Dat was zo leuk om te doen. Ik kreeg er zoveel energie van. En dat viel ook op binnen Google. Dus op een gegeven moment werd ik steeds meer gevraagd... om trainingen te gaan geven presentaties. en presentaties. ik mocht de hele wereld overreizen... totdat mijn manager op een gegeven moment zei... ja hallo, je baan is in Amsterdam. Dus je moet wel even kijken hoe je dat gaat vormen. Maar ja, weet je, je bent in Amsterdam aan het werk. Ja. Dacht, shit, nou, daar is wel gelijk in. Um, toen ben ik coaching gaan doen. En, uh, want dat kun je over een scherm. Dat kan vanuit Amsterdam. En de eerste drie mensen die ik gecoacht heb... zijn vertrokken bij Google. <laughs> ik dacht, als ik nou je, niet de volgende wil zijn... die hier vertrekt, <laughs> kan ik hier ook beter mee stoppen.
0: Want je was een interne bedrijfscoach.
1: Interne oh. bedrijfscoach en interne trainer. Ja, ja. En dat deed ik naast mijn gewone werk.
0: Ja, en, en nog even één stapje terug, want je zegt heel makkelijk: nou, ik wilde trainer worden, even wat hiccups. En ik werd trainer, en toen ging ik heel de wereld over. En je, werd zelfs, je zat in de top 10 ja, van de trainers van, van Google. Trainers, ja. uh, daar, daar, ik kan wel spreken van succes, zeg maar. Hè, het, het, het gaf je misschien niet uh, voldoening op het hoogste niveau.
1: Nou, die trainingen geven gaf me wel ja? voldoening. En okay. ik merkte ook dat ik daar, daar kreeg ik energie van. En ik wilde daar telkens net een stapje beter in worden. Ja. En ik ging ook om met de mensen die daar heel goed in werden en in waren. En ik zocht ook echt die hele omgeving op. Alleen ja, toen ik stopte met die, echt dat, het echte trainingsvak mm -hmm. binnen als bijbaan, zeg maar, bij Google, toen merkte ik gewoon dat dat, ja, dat werd minder. Ja. En uh, dan haal je die energie er ook uit.
0: En wat maakte dat jij de beste trainer of in de top 10 trainers bent gekomen?
1: Um, ik denk die passie. Ik denk echt die passie. En dat doel hebben van... Uh, dat je daar beter in wil worden. En alles erover lezen. Ik bedoel, ik las s'avonds ook, ik lees best veel. Um, ik had s'avonds naast mijn bed ook salesboeken liggen. Um, en dan moest ik die echt wegleggen, weet je om te gaan slapen. Ja,
0: dat was echt complete onderdompeling.
1: Ja, dus echt, als je iets wil... en dat is ook een van de uitgangspunten van de Recharge... Is als je iets wil bereiken, is er één ding gewoon essentieel en dat is focus. Als je niet focust, dan ga je afdwalen. En de grap is ook: op het moment dat je focust. en dit is echt een van de belangrijkste dingen die wij aanhouden binnen de recharge formule, en dat is focus op wat voor jou belangrijk is. En wat ook datgene is, maar als jij je focust op dat wat belangrijk is, dan krijg je daar ook energie van. Ja. En op het moment dat je die energie weer omzet in focus. En niet allerlei andere dingen. En je zet die focus dus weer in op dat wat voor jou belangrijk is. Dan kom je op een gegeven moment in die spiraal ja. van uh, extra energie. Dan kom je in de flow. Ja. En er zijn heel veel theorieën over flow... en hoe je erin moet komen en doen. En dat het uitdagend moet zijn. En dat het alleen als... Ik zeg maar wat. Op um, het moment dat, dat, dat voor mij bijvoorbeeld de, de richards dat groeien... dat is belangrijk. dan moet ook administratie gedaan worden. Ja. Nou, het is niet een klus waarvan ik nou heel enthousiast word... Of blog schrijven. Ja. Weet je, dat zijn dingen dat, dat kost me energie om daar echt in te komen. En op het moment dat je je daar echt op gaat focussen... dus je telefoon uit, je e-mail uit, je social uit... en gewoon puur alleen maar... oké, okay, ik ga nu dat boek schrijven of dat die blog...
0: Of die... Eat that shit sandwich.
1: Eat that shit sandwich, kill the frogs. Gewoon echt daarmee aan de slag. Dan merk je op een gegeven moment dat je in een soort van vibe komt... En daar zit meteen ook een van de grootste uh, uitdagingen... waar we tegenaan lopen tegenwoordig. Dat kost ongeveer 10 tot 20 minuten om in die flow te komen. En op het moment dat je in die flow komt... dan uh, laten we ons heel vaak snel weer afleiden. Alleen, dat eerste stuk is het allerzwaarste. Op het moment dat je in die flow bent... dan, dan gaat het al meer op de automatische piloot. En dan ga je er ook lol in krijgen. Ja. En dan krijg je de energie van. Nou, wat ik al zei als je die energie dan weer omzet... In die focus, nou dan gaat dat steeds beter. Ja. En het is een beetje als de runners high, wat mensen omschrijven. Ja. Dat je um, steeds meer in, uh, hoe zegt dat? Uh, steeds minder eigenlijk voelt van de pijntjes en de, uh, de, de druk op je ja. benen. Ja. Ik heb ooit de New York Marathon gelopen en mijn doel was om die binnen vier uur te lopen. Lekker. En ik was aan het lopen en je hebt al die mensen uh, langs de kant en het ging als een raket. En ik voelde niks. Ik voelde alleen maar die drive om door te gaan en door te gaan. En uh, het was het uh, uh, drie uur dertig, zag ik op de borden staan. En ik zag al die mensen nog. En opeens merkte ik, hé, hey, ik ga het gewoon halen. Ik sta gewoon binnen een half uur over die eindstreep. En dan sta ik straks ergens in New York met een medaille en een glas champagne. En dan ga ik te vieren dat ik onder vier uur die New York Marathon heb gelopen. En terwijl ik daar liep, merkte ik opeens niet alleen dat... Goeie gevoel van die van dat glas champagne en die, die, die medaille. Maar ik merkte ook opeens... dat mijn benen toch wel zwaar begonnen te worden. En ik had een blaar op mijn voet, merkte ik opeens. En eigenlijk wat er gebeurde... door mijn gedachten niet in het hier en nu te laten... en niet in die flow te blijven... want in die flow had ik nog rustig een uur zo door kunnen lopen. Maar doordat die verbrak... verbrak opeens ook mijn energie energielijn, ja. Mijn, mijn, ja, mijn flow letterlijk. En... Ik heb hem wel uitgelopen in vier uur en één minuut. <laughs> dat is dus, kut. Dat is, dat is gewoon echt kut. En hoe goed ook dat ik hem uitgelopen heb, ik ben daar heel trots op. Maar die ene minuut... Komt er nog een keer een payback? Wie weet. Het <laughs> is verschrikkelijk om voor te trainen. Want je moet echt na nou, drie uur per dag, of per dag, maar je moet echt vaak veel en lang lopen. Ja. En dat geduld heb ik niet. Nee,
0: nou ja. uh, maar goed, dus... maar we hebben, ik vind het een mooie rol op de inhoud in. Je zegt van wat eigenlijk heel belangrijk is... als je een bepaalde droom of doel of whatever hebt... en je zegt voor jezelf, nou, recharge, dat merk wil je groter maken. Je wil miljoen mensen bereiken. Ja, er hoort ook bij blogschrijven, administratie... dingen die je gewoon niet leuk vindt. En jij zegt, van, ja, het is gewoon heel goed om daarmee te beginnen. Dus misschien, dat klinkt niet zo inspirerend... maar begin met de dingen die je niet leuk vindt. En als je dat juist met volledige focus en toewijding doet dan kom je binnen 10 à 20 minuten in een bepaalde flow. Ja. En dan ja. zit je ineens in de positieve energie.
1: Ja. Nou ja, kijk wat het is. Um, als je echt volledig in je energie wil zitten... en als je zoveel mogelijk uit je dag wil halen... dan is het heel belangrijk hoe je die dag alleen al begint. En uh, wat heel veel mensen doen... is ochtends als eerste gewoon de laptop open en de mail. Ja. En dan krijg je eigenlijk een hele reactieve dag.
0: Nou, ik, ik denk dat de gemiddelde mens binnen een minuut na wakker worden... zijn telefoon aan heeft. en dan Of op Ninegag gag zit, of op Insta, of op WhatsApp... of mail, whatever.
1: Ja, en dan laat je dus eigenlijk... anderen bepalen wat jij met je dag gaat doen. Want stel, ik stuur jou een mail... en ik stuur, joh Thijs, ik kan vanochtend niet. Dan denk je... afspraak staat en dat gaat niet. En dan ga je dan al bezig... met wat er anders moet gaan gebeuren. Als jij nou zorgt dat je die eerste... Uur, die eerste 50 minuten van je dag... gebruikt voor een klus die af moet. Of iets belangrijks. Of iets waarvan je weet dat het niet urgent is. Maar wel dusdanig belangrijk dat je dat klaar moet gaan. Ja. De, de,
0: de Q2'tjes voor de covid uh, uh, Precies, precies. Kennis. De,
1: de, de Eisenhower-matrix. Maar um, door je daarop te focussen... krijg je dingen voor elkaar. Jouw dingen. En dat geeft energie. En als je dan na 50 minuten je laptop even dicht doet... dan neem je even een momentje om te rechargen. Ja, dat is drie, vier minuten. Haal even koffie of ga even, loop even een rondje. En dan plan je voor jezelf een moment in dat je mail gaat band worden. Dan ben je met een veel nuchterder hoofd... ga je door die mail heen mm -hmm. en bepaal je... oh, dat is wel belangrijk, niet belangrijk, ja. dat, dat, dat. En zo zijn er een heleboel ja. tips die we, die we uh, behandelen. Maar die allemaal stuk voor stuk ervoor zorgen... Dat je je dag effectiever en productiever ik doorgaat. Hoe
0: lekker is dit? Dus je wordt wakker en uh, nou, je, je doet je ochtendritueel, wat het ook is. Hè? Dus uh, ik, ik kan aanraden om te gaan douchen, en uh, je tanden te poetsen, kleren uh, aan te trekken, <laughs> ontbijtje in je, in je gezicht duwen. En daarna, nog steeds, is je telefoon, uh, die staat gewoon nog op vliegtuigmodus. En dan klap je je laptop open of je start je, uh, je iMac aan of whatever. En dan uh, ga je eerst eens een taak doen waar je misschien een beetje tegenop kijkt. Iets wat echt gedaan moet worden, iets wat uh, niet zo dringend is, maar heel belangrijk. En na dat uur... dan gun je zelf een tractatiemomentje... even charge, een kopje koffie, een whatever. En dan gaat rustig een keer die telefoon aan... en je mailbox.
1: Ja, en als je dat voor elkaar krijgt... en ik wil niet zeggen dat het makkelijk is... het is eenvoudig. Dat is waar het op neerkomt. Veel moeilijker is het niet. Alleen, het zorgt ervoor dat je de dag... proactief begint. En jij bent in controle. In plaats van dat je alles over je heen laat komen. Ja. Ja. En dat is hetzelfde als met, met social media... Ja. Um, wij volgen allemaal mensen. We zijn heel druk bezig met wat andere mensen doen. Ja. Uh, een van de dingen in ons programma... wat je echt, echt uh, gaat helpen om beter te slapen... is om negen uur alle schermen uit. Dus geen telefoon, geen tv, geen uh, uh, laptop of ja. iets. En dan heb ik in training wel eens wijsneuzen zitten en zeg: ja, maar uh, ik lig om, uh, om tien uur op mijn bed. Dus volgens mij doe ik het dan wel heel goed. Ik zeg, ja, maar wat doe je in je bed dan? En dan zeggen mensen dat, nou ja, dan scroll ik nog een beetje door mijn telefoon. En dan zie ik dus hoe goed andere mensen het hebben. Of op welk feestje ik eigenlijk had moeten staan. Ja. Of ik krijg een mailtje van mijn collega waar ik me helemaal groen en geel aan irriteer. Uh, dus er gebeurt dan heel veel. En het nadeel daarvan is dat je dan dus eigenlijk ja, niet relaxed gaat slapen. Ja. Gebruik die laatste momenten van de dag nou eens even om te reflecteren op wat er goed ging die dag. In plaats van bezig zijn met alles wat je had willen doen, of ja. uh, wat je niet hebt gedaan, weet ja. je dat? Maar zorg eens voor dat je heel relaxed gaat slapen. En dat is nou een van die dingen. Als je dat een week lang doet, dan kom je langzaam in zo'n flow. waarbij je in één keer een stuk positiever en helderder in je week staat.
0: Ja, tof. Ik, ik ga dit proberen. Ik vind het, want dit, precies wat je zegt, dit is super eenvoudig, uh, maar het is niet makkelijk. Ja. ja, want het is theorie, praktijk. Uh, ik, heb, uh, ik heb geen kinderen, dus dat maakt het over mij makkelijker. En ik, uh, ik woon alleen in een studio, hè? dus ik heb in principe weinig reden om dit niet te doen. Dus ik ga dit sowieso doen. Ook leuk, denk ik, om mijn luisteraars uit te dagen om dit te doen. Uh, want ik merk wel trouwens, om heel eerlijk te zijn, dat de laatste tijd slaap ik wat slechter. En ik ben het nooit van mezelf gewend. Ik ben altijd van mezelf gewend dat ik, uh, ja, als ik ga liggen, als ik mijn kussen raak, ben ik weg. Maar ik zie nu wel een link, want ik ben laatste tijd, erg ik me aan mezelf hoeveel ik dopamine gefocust ben. He, dus hoeveel likes. En ja. dat ik eigenlijk wat echt ontijds is, dat ik vaak het laatste uur voordat ik ga slapen, zit ik op die fucking telefoon. Een beetje te Instagram timeline scrollen. Nou, we kennen het allemaal wel. En het zou zo eens kunnen zijn dat daar een verband is. Dat ik slecht in slaap kom, omdat ik het laatste uur voordat ik ga slapen op die telefoon zit. Ja,
1: het is wat dat betreft spot on wat je nu zegt. Ik denk dat dat voor eigenlijk alle luisteraars van je podcast geldt. Uh, wij zijn allemaal ondernemend, ambitieus, hebben de grootste dromen en willen die verwezenlijken. En je kan je voorstellen, als jij de top van de berg wil halen, dan ga je heel vaak langs een klif. En ik hoor dat heel veel bij uh, grote ondernemers, maar ook kleine ondernemers, mensen met ambitie, dat ze in dit soort situaties komen als die jij nu omschrijft. Ik zal er zoveel wat meer vertellen, eigenlijk is dat ook de omslag geweest voor de recharge op een gegeven moment. Um, ik wilde, ik vertelde net al, ik zat uh, thuis en ik wilde meer gaan doen. Alleen ik had er de puf niet meer voor. En opeens bedacht ik me dat al die dingen die in de stress detox week zaten... Mm -hmm. als je die omdraait, dus om te voorkomen dat je stress krijgt... dan zijn dat dingen waar je heel veel energie van krijgt. En dat vond ik opeens een stuk positiever. En daar kreeg ik ook energie van. En toen ben ik experts erbij gaan zoeken, want uh, uh, ik wil geen sportcoach worden. Ik wil geen voedingsadviseur worden, uh, want ik wil me bezighouden met mensen meer energie geven. En mensen de tools geven, ik moet het zo zeggen, mensen de tools geven om voor zichzelf meer energie ja. te krijgen. Ja. En ik merkte toen dat uh, dat voor mij ook veel meer energie gaf. Dus ik heb uh, uh, al die learnings bij elkaar gepakt, een boek geschreven... En uh, kreeg daar zoveel goede feedback op... en zoveel energie zelf van om daarmee bezig te zijn... dat ik op een gegeven moment de keuze heb gemaakt om, uh, om Google te verlaten... en volle bak op uh, de recharge te gaan ja, focussen. Ja. Ik heb het toen ook omgedoopt naar de Seven Day Recharge... in plaats ja. van de Stress Detox Week... omdat dat ja. toch iets negatiefs insinueert. En ik ging daarmee aan de slag... en. Um, ik kwam al vrij snel op wat, op wat learnings. Uh, we hebben het programma voor het bedrijfsleven aangepast... naar vijf dagen. Omdat je namelijk als werkgever... je medewerkers niet iets in het weekend wil opdragen. Um, en omdat je in een werkomgeving je team hebt. En sociale contacten... Uh, zijn echt het belangrijkste wat er is. Omdat je daar zoveel energie uit haalt en je helpt elkaar er doorheen. En, ja. nou, dus daar merken we gewoon een heel positief effect. En... De 7-day recharge die stond en de 5-day re recharge, 5 uh, uh, staat. Alleen wat ik merkte op een gegeven moment is de vraag die jij net stelt... van ja, ik merk dat ik af en toe slechter slaap. En toen merkte ik op een gegeven moment van ja, die vraag krijg ik veel terug. Alleen op het moment dat je mensen dan zegt, nou dan zou je moeten rechargen. Want de recharge is echt een kickstart om je weer even naar de top van je energie te brengen. En daarna kun je weer verder op je eigen voet, op je eigen plan, hè? je ja. eigen uh, weg... Alleen de mensen die het het hardst nodig hebben, die zeggen vaak... ja, maar ja, hartstikke leuk, kikken, ga ik doen als ik uh, tijd heb. Ja. En dat is nou juist het moment dat je denkt van... hé, hey, wacht even, jij zou het nu juist ja. moeten doen, ga het nou even doen. Weet je,
0: ik heb geen tijd voor time management, weet ik, je wel. De... Precies. Ja.
1: En um, we, zijn, we hebben toen en dan daarvan eigenlijk de, de, de hele... De, de, ja, hoe zeg ik dat, de volumeknop... Veranderd. We, hebben de, we hebben het programma aangepast. En we hebben het nu gericht op meer energie en meer uit je leven halen. Zorgen dat je effectiever werkt voor jezelf. Zodat je meer tijd hebt voor jezelf, voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. Ja. Nou, ik zei ook, ik ben nu vader net geworden van een, van een zoontje. En ik vind het onwijs belangrijk om niet zoals die grote valken waar heel veel ouders in lopen... Uh, what's happened? Aan de eettafel mm -hmm. te zitten. Of ochtends met een telefoon in de hand... en, en ja. rennend het huis te verlaten... Ja. en hem naar het dagverblijf te brengen. Ja. Ik wil er voor hem zijn. Ja. Dus dat betekent dat ik die momenten echt focus op hem wil hebben. En dat kan alleen maar als ik dingen uh, afsluit. Ja. Als ik zorg dat ik weet hoe ik met bepaalde zaken omga. En de grap is... als je dat doet... dan ga je ook meer uh, kwaliteit leveren op die momenten. Ja. Dus ik ben een veel leukere vader op het moment dat ik met hem ben. En ik werk veel effectiever op het moment ja, dat ik aan het werk ja. ben. En zo hebben we die hele Richards-filosofie ja. weer aangescherpt. En ja. Nou ja, dat zou je herkennen als ondernemer zijnde. Je blijft bouwen, je blijft uh, ja. perfectioneren. Ja. En um, eigenlijk is het programma daarmee nu weer een stuk verbeterd... richting echt mensen uh, in hun energie zetten... en zelf ja, de tof. tools geven om zelf mee aan de slag te gaan. Ja. Het is ook niet onze bedoeling om mensen... Uh, want wij krijgen vaak mails, wat moet ik nu doen? Dan denk ik, nou, wat wil je nu doen? Wat ga je nu doen? Ja. Dus veel meer mensen in die, in die uh, ownership ja, stellen. Ja,
0: dit, maar dit is wat ik ook zo geil vind aan het onderwerp leiderschap. Weet je wel, persoonlijk leiderschap. Dat je zelf ook in je horen, in je tip... dat je eigenlijk heel afgebakend, gefocust je tijd besteedt. Ja. Nee, dus of je hebt uh, um, uh, boet heb je in, je uh, in je arm ja. ochtends. En dan ben je gewoon 100% met je zoon... met je zoontje... niet met je WhatsApp of je telefoon... of je bent 100% gefocust in je werk of whatever... en je hebt ook je ontspanningtime... en je hebt ook je momentje op de bank met de telefoon. Maar dat, dat klinkt zoveel aantrekkelijker... dat je een startpunt en een eindpunt hebt... en binnen die kaders... in het moment bent... Uh, hoe zeg je dat zo mooi... Uh, ja, zeg maar geaard... Komt kan er misschien ook wel bij... dat je heel erg present bent... en dan heb je je focus en je toewijding... Um, dat klinkt veel aantrekkelijker dan dat alles een beetje door elkaar heen loopt en terwijl je kind op je arm hebt, ben je met je mail bezig en terwijl je aan het avondeten zit, denk je aan uh, uh, tik veel dingen die je morgen moet doen en um, dus ja, dit, dit klinkt lekker, nu vraag je af komt er ook nog een vraag uit voort uh, ik, ik heb heel veel vragen aan je, maar mag ik er eentje stellen ja, tuurlijk, we gaat een beetje tuurlijk. een hot naar her, maar dat is uh, ja, dat gebeurt vaker uh, laat ik gewoon even een hele specifieke stellen... waar we het net over hadden. Die telefoon zorgt ervoor dat je slecht slaapt. We weten denk ik wel met z'n allen hoe het komt... dat die telefoon zo aantrekkelijk is. is gewoon dopamine. Ja. Kleine genotmomentjes, Gewoon drugs, verslavend. Ja. Um, maar wat maakt nu dat dat zo'n impact heeft op je slaap?
1: Um, je hersenen blijven bezig. Kijk, hier kan je, je hersenen zijn een orgaan. Um, die maken 2% op van je lichaamsmassa maar verbruiken 20% van je energie. En je kan je voorstellen dat op het moment... dat jij dus continu met die telefoon bezig bent... dat continu een stukje van die energie naar dat toestel gaat. Dat is heel mooi. Ze hebben een onderzoek gedaan. Als we uh, een groep nemen, gewoon die, die een examen gaat doen of een test... en de helft van die groep die krijgt zijn telefoon, moet hij buiten laten. De andere helft van die groep, die mag zijn telefoon meenemen... maar die moet wel op stil... Je kan er gif op innemen dat die groep die de telefoon buitengelaten heeft... kan beter scoort op die test, op dat examen... dan de groep die die telefoon in zijn of haar zak heeft zitten. Het is niet voor niets dat wij meer dan 150 keer de telefoon opnemen op een dag. En dat is vaak niet eens omdat er iets is. Maar dat is gewoon puur omdat dat stukje dopamine... om te kijken of er misschien wat is. Um, er zijn steeds meer onderzoeken om dit te onderbouwen... maar als je ook kijkt hoe de, de, de grote apps en, en, en online companies ons eigenlijk verslaafd maken aan het gebruik van die apps. Telkens kleine updates of, of wie zou er nu hebben gereageerd? En dat zijn allemaal tools die ons leven eigenlijk vergemakkelijken of kleiner maken. Ja. Maar wij laten dat voor ons we, 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 we laten dat ons bewerken. In plaats van voor ons werken. Ja. Een mooi voorbeeld is: um, ik heb nu ook mijn telefoon uitstaan. Ik kan me niet voorstellen dat er nu iemand belt wat belangrijker is dan nu één op één met jou dit gesprek hebben. Ja. Als jij er voor iemand werkt en je zit met de baas, zeg je ook niet: Oh, wacht even, ik moet deze opnemen, want het is echt belangrijk. Dat doen we wel ja. met de baas of in zo'n gesprek, maar wat doen we niet voor onszelf? Ja. Dus op het moment dat wij eindelijk een uurtje even vrij hebben voor onszelf... Uh, Richard de Lab, die uh, legt dat mooi uit, ook in een van jouw uh, talks... of in een van jullie podcasts, uh, dat hij een afspraak maakt met zijn bijnieren. Ja. En dat moment gebruikt hij voor zichzelf. Nou, en dat doen we allemaal niet. Dus op het moment dat ik straks uh, een uur voor mezelf heb... heb ik die telefoon en ga ik me weer terug, waar we het eerder over hadden... laten redigeren door anderen wat er voor mij in dat uur gebeurt... Tuurlijk is het leuk om te kijken op Facebook wat iedereen aan het doen is... en op Instagram wie er wat aan het appen is en doen. Um, alleen in hoeverre is dat bepalend voor jouw geluksgevoel? Of kun jij voor jezelf iets doen waar jij gelukkig van wordt en ja. energie van krijgt?
0: Ja. En dan nog een hele concrete vraag eraan vastgekoppeld. Je zegt vanaf 9 uur je telefoon uit. Nou, ik ga gemiddeld rond 11 uur naar bed... En ik vind het super waardevol dat je zegt, nou ja, dan kan, je die, dan kan je met je tijd onder andere gewoon een lijstje gaan maken van gaan ze reflecteren op je dag. Waar ben je dankbaar voor? Wat ging er goed? Ja, om dat nou twee uur lang te doen, weet je wel. Uh, en lezen, natuurlijk, dat is ook heel waardevol. Daar heb ik ook niet altijd even veel zin in. Dus mijn vraag is, ja, wat de fuck moet ik dan tussen negen en elf met mijn tijd doen? Weet je, ik ben drummer. Ja, ik kan ook niet gaan lopen drummen s'avonds. Ja,
1: dat is heel grappig. We krijgen deze vragen vraag heel vaak. En uh, meestal reageren dan ook met dezelfde antwoord van nou uh, ga het huis opruimen, ga een boek lezen, uh, ga eens een plan maken van waar je wil zijn of uh, kijk eens naast je, nou in jouw geval dan niet, maar kijk eens naast je op de bank, uh, daar zit ook iemand, misschien heeft die wel wat leuks te vertellen. Ja. En uh, we hebben ook inderdaad regelmatig reacties van zo leuk, ik heb veel betere relatie met mijn vriendin ja. opeens weer. Ja. ja. Um, dat gezegd hebbende, kijk, we in de richard zeggen we gedurende je programma, gedurende je week, zeggen we hou je nou eens even aan die negen uur. Zet om negen uur al je devices uit. En we zeggen staan half uur eerder op en niet snoezen. Dan krijgen we altijd reacties van mensen. Ja, maar ja, ik heb drie kinderen en uh, om half zes staan die op. Oh, als ik dan nog eerder op moet staan, dan dat red ik niet. Ja. Het is ook niet zo zwart-wit. De richards geeft je gewoon een stok achter de deur... om dat te doen waarvan je eigenlijk wel weet dat het goed voor je is... maar het nooit voor elkaar krijgt. Ja. Alle goede voornemens... Uh, of tenminste bijna geen één goed voornemen... haalt het eind van januari. Of het goede voornemen was voor de maand januari... zoals niet drinken en dan gaan ja, ja, mensen ja, ja, maar ja, weer aan de zuip. Ja,
0: ja.
1: Um, dus het idee is eigenlijk van... hou je nou een week aan deze voorschriften... ervaar wat het met je doet... En in jouw geval, als jij nou merkt, zeg maar van... oké, okay, ik ga om elf uur naar bed. Negen uur is voor mij iets te ambitieus. Maar om tien uur zet ik al mijn devices uit. Dan heb je tot elf uur om even te unwinden. Even dat uurtje voor jezelf voordat je naar bed gaat. En heel veel mensen reageren dan ook... ja, ik merkte eigenlijk dat ik om kwart over tien al moe was. Ik ben lekker naar bed gegaan. Ja. En dat is hetzelfde. En dan kom ik weer terug bij die telefoon. Dat is net als dat biertje in de kroeg. Ja, weet je wat? We doen er nog eentje... En dat is niet omdat het nou zo gezellig is... maar dat is omdat het bier zo lekker smaakt. Ja. En we doen nog één appje. Dat is eigenlijk dat, dat moment dat je denkt... van ja, het hoeft eigenlijk niet meer. Maar die kleine kick ja. van dopamine... Ja. zorgt ervoor dat je langer opblijft. Ja. Mensen die binge-watchen, die, die, binge die, die Netflix... oh, nog één serietje, mm -hmm. nog één serietje. Als je dan vraagt, was het echt zo goed? Nou, dat viel wel mee. En we gaan dus voorbij aan dat moment... dat we eigenlijk echt moe zijn... En dat is de grap. Mensen gaan dus opeens een stuk eerder naar bed... en worden echt fluitend voor hun wekker wakker.
0: Wauw. Nou, als, als dat bij mij gebeurt... Dan, uh, dan kom ik een taart bij bezorgen. <lacht> dan Laat
1: dan ik zomaar het rest van achter. Dan, uh, ja,
0: ja, want als je de, de, de wetten van... Uh, van ja, uh, met energie wakker worden erop loslaat... dan zou ik echt een heel depressief leven moeten hebben. Want ondanks dat ik echt zoveel dingen doe die ik leuk vind... Uh, ochtenden, I don't know. Uh, als om zeven uur die wekker gaat... ben ik nog nooit met een glimlach wakker geworden. Leuk, je dus gaan gewoon proberen ja, en dan gaan we, we kijken gaan we wat het uh, doet. Ja, ja. ja, heel cool. Um, dus jij zegt, want dat is denk ik de achiever-gedachte in mij en heel veel andere mensen. Ja, fuck, ga ik gewoon twee uur tijd weg. Hoor. Elke dag twee uur van mijn kost. Ik had er niet twee uur, weet je wel. Kan ik, kan ik nog mailtjes doen? Ik kan nog werkdingen doen? Ik kan nog blog schrijven, weet ik veel wat. Uh, met mensen bellen, facetimen, I don't know. Um, maar jij zegt, ja, ten eerste. Um, je gaat die twee uur gewoon heel waardevol benutten met andere dingen. Met me-time of connectie met je, met je dierbaren. Uh, ten tweede, je gaat waarschijnlijk eerder naar bed. Want mogelijk dat je na een uur zo denkt, oh, ik ben wel moe. En ten derde, die gok ik dan zelf eventjes. Doordat je dit doet, slaap je beter, slaap je dieper... en ben je de volgende dag gewoon veel productiever. Ja. Dus die twee uur, die krijg je gewoon keihard terug. Ja. In positieve zin.
1: Het is mooi, precies wat je zegt. Ik als achiever, en dat doen we vaak... Dus Ze werken vaak hard om, uh, omdat we denken: als ik nou heel hard werk, dan, dan red ik dat allemaal. Dan kom ik er en dan, dan, hè, dan, dan verzet ik bergen. Ja. Alleen er is een verschil tussen, uh, laat ik noemen, achievers en performers. Want als jij namelijk je tijd heel effectief indeelt, krijg je veel meer voor elkaar dan als je maar door beukt, beukt, En dat was die learning die ik op een gegeven moment bij Google had. Dat ik s'avonds thuis kwam en echt uitgeput was. En ja. niet het idee had, niet het gevoel had dat ik nou echt heel veel productiefs had gedaan. Ja. Een heleboel voor andere mensen gedaan. Een heleboel uh, uh, ja, bergjes verzet. Maar het was niet één grote berg waar ik mee aan de slag was. En op het moment dat jij je tijd effectiever gaat indelen... kijk ook naar dat onderzoek wat ze hebben gedaan in Zweden... Hè, met die zes uur gewerkt dag. Op het moment ja. dat jij je tijd echt effectief indeelt... dat jij telkens focust blokken van 50 minuten... en dan puur focus op dat wat je aan het doen bent... En dan daarna kun je even de losse dingetjes doen. En dan weer 50 minuten vol focus. En daarna, dan krijg je veel meer voor elkaar. En dan ga je echt prestatie leveren. Ja. In plaats van dat je non-stop aan het doorrazen bent.
0: Ja, en, en dan heb ik gewoon een hele persoonlijke vraag. En ik ja? denk, ik kunnen bewaren, maar ik heb nu in mijn kop. Dus vertel het maar meteen. Ik heb best wel veel projecten. Ik hou heel veel ballen in de lucht. En ja. dat, dat moeten veel mensen herkennen. Want uh, ja, als je naar deze podcast luistert, dan weet ik een beetje uh, wie je bent. Dan ben je hongerig naar meer en groei in het leven. En dan doe je waarschijnlijk ook gewoon veel. Dus ik heb bijvoorbeeld... ik heb net een nieuw project gelanceerd. Dat heet avgsnel.nl. Omdat ja, met mijn ja. bedrijf zit in de compliance. Dus met avgsnel.nl bieden we dan iets aan... dat bedrijven in één dag aan die AVG kunnen voldoen. Maar dat ligt op mijn bordje. Ik uh, ben binnen mijn bedrijf de CO2-adviseurs... ben ik een gemeenteplatform aan het oprichten... om gemeentes te helpen bij CO2-reductie. Met mijn stichting Nederland CO2-neutraal... hebben we over twee weken een event. Nou, daar doe ik de marketing voor... Uh, dan heb ik met kerst heb ik een grote kerstactie Rocking Up Christmas. Daar zijn we nu mee begonnen, omdat ik de Flint in Amsterdam heb geboekt voor een groot benefiet. Dus die benefiet moet 750 ja. kaarten verkocht voor worden. En dan heb ik dus mijn podcast. Elke week een interviewtje. Andere mensen bellen, regelen, mailen, lobbyen, likken om nieuwe interviews te regelen. Met theatershows over zes weken die we ook vol hebben. En ik uh, heb mijn website thijslindhout.nl. Ben ik aan het rebranden. Nou, volgens mij waren er dit er zes of zeven of zo. En dan is mijn vraag aan jou van uh, uh, wat ik dan heel moeilijk vind. Ik kan prima mijn agenda blokken en het lukt me nou, middelmatig om me daar aan te houden. Uh, maar het is natuurlijk nooit af, want je maakt een stukje progressie... en morgen is weer een dag of volgende week is weer een week. Maar ik heb heel veel moeite zelf en ik denk dat mensen het wel herkennen in mijn hoofd... om dan en die, wel die voldoening te ervaren en om uh, ook een beetje vrede mee te hebben... dat je altijd die volle to-do-lijst hebt. Die zes, zeven projecten, die heb ik over een maand nog steeds. Over twee maanden nog steeds. Ja. Dus, dus dat is, ja, je hoort hier wel een vraag in, denk ik. Hè, hoe ga je dus om met die verschillende ballen in de lucht houden... om daarin gewoon dus echt, uh, hoe noem je dat zo mooi... om daarin een, een, niet een achiever te zijn, maar een performer. performer.
1: Ja. Nou ja, de vraag is sowieso, als ik je dit al hoor omschrijven... krijg ik het al een beetje benauwd. En ik herken het, hè, want ik, precies hetzelfde... met zoveel dingen die je wil doen. En, en uh, um, een van de meest snijende uh, opmerkingen... die ik de laatste tijd kreeg, was van mijn collega Yvonne... En die zei, ja, je moet wel keuzes maken. En ik doel, ik, ik wil niet zeggen, hij live this shit. Maar ik geloof er heilig in. Alleen, ze zei op een gegeven moment, kill your darlings. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is hartstikke leuk. Maar niet die, 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 die en die en die. En uh, die theatershow, die moet ook. Alleen, dat is goed als je daar vrede bij hebt. En zolang jij dat helemaal kikken vindt en, en, dat, en dat lukt... dan moet je dat vooral doen. Maar ik hoor ook, bij jou zit... En ik, ik ken elkaar niet, maar ik denk niet... dat jouw grootste kracht ligt in structuur... en het productionele stuk. Maar wel bij het uitdenken van het idee... en het mensen daarvoor enthousiasmeren. En te zorgen dat, uh, dat het gebeurt. Ja. De theatershow, uh, waanzinnig. Dat uh, AVG, uh, wat was het, in één dag...
0: AVG-snel.nl. Ja, <laughs> een beetje reclame. <laughs> ja.
1: Maar het is toch briljant? Ja. Alleen op het moment, en dat is een mooi voorbeeld... Hè? op het moment dat jij die AVG uh, snel.nl. Uh, zelf zou gaan uitwerken, zelf het programma zou gaan schrijven, zelf daar op de bühne zou gaan staan, zelf de, 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 de sales daarvoor zou gaan doen, dan ga je het andere ding niet redden. Maar als jij nou zegt: hé, hey, ik vind dit onwijs, kick, ik schrijf dit op, ik werk dit uit. En wacht eens even, Pietje heeft een bedrijf met trainers en Klaasje, die doet heel goed marketing. Jongens, zullen we dit met z'n drieën vorm gaan geven? Ja. Ik ben het gezicht of ik, ben de, de, ik heb het concept. Jij pakt dit stuk, jij pakt dat stuk. Kijk, en dan kun je het opeens gaan neerzetten. Heb je er feitelijk... Nou ja, even geen omkijk, is natuurlijk een illusie, maar uh, kun je veel sneller schakelen. En kun jij door met avg 20 sneller.nl. Ja, ja. En daar zit denk ik de, uh, de, de uitdaging voor mensen. Dat uh, ook veel ondernemers denken... Ja, we ondernemen wel heel veel dingen doen. we, Maar waar zit nou echt je diepere zingeving? Zeg maar? waar, waar krijg je echt die energie van? En wat gaat jou... Wat moet je er daarvoor doen? En als je daarop gaat focussen... Ja, dan kun je mega dingen doen. Kijk naar bijvoorbeeld wat het er net over Tony Robbins... wat die allemaal doet. Ja. En zijn grootste ding... waar hij de meeste energie van krijgt... als ze op dat podium staan... Ja. is mensen die energie, die vibe geven. En dat doet hij gewoon fenomenaal. Als geen ander. Maar continu... Is hij zichzelf daar nog op aan het trainen en, en is hij bezig om dat te verbeteren? En krijgt hij les daarin? En wat ik al in het begin zei, die dompelt zich echt onder in die, in die kennis, in die materie. Ja. Continu aan het verbeteren. En daar wordt hij dus ook heel goed voor. En je ziet nu zelfs, ik geloof dat zijn podcast wordt al door iemand anders gedaan. Ja. En zijn shows worden, uh, zijn andere mensen die invliegen omdat hij zijn stem gewoon uh, aan het ja. verliezen is. Ja. En dat hele imperium, dat is aan het groeien, groeien, groeien. Um, dat is een van de meest geslaagde, succesvolle businessmensen van Amerika. Ja. Misschien wel van de wereld. En dat gaat hij natuurlijk nooit bereiken... als hij zelf al die facetten nog doet. Als hij zelf al die mensen belt voor dat kerstinitiatief... wat hij doet met die, met die maaltijden bezorgen. Ja. Als hij zelf al die kleine losse dingetjes doet... Ja. Focus echt op wat voor jou belangrijk is. Want daar krijg je energie van. En werkt die energie weer richting die focus. Ja, ja tof. En dan kun je grote stappen maken.
0: Ja, dus jouw rechtstreekse feedback voor mij is, is één kill your darlings. Van dude, het zijn gewoon te veel projecten. Hè? En uh, dat heb je tegen mij en tegen de mensen die luisteren, denk ik. En nou ja, hier we hebben we het over gehad. Word ik gewoon uh, gebeld tijdens een interview. Professioneel Thijs, ik zet met mijn verplichtichtmodus. <laughs> Ja. Ik heb het nodig voor Instagram zo, hè? Ik heb ja, een excuus. Ja. En, en, en tip 2 is, en die geldt denk ik voor mij en voor veel ondernemers: als je die vrijheid hebt van hé, hey, kijk hoe je het zelf kan opzetten en dan rub andere mensen erop, dan kan jij verder. Dat jij niet zelf al die touwtjes in hand hebt continu. En los daarvan is een soort van algemene, algemeen advies hoe je omgaat met gewoon meerdere projecten in je leven, om dan toch nog focus te houden binnen die projecten en progressie te boeken. Ja.
1: Kijk, we willen tegenwoordig allemaal de beste partner zijn. We willen de leukste ouder zijn. We willen de perfecte social timeline. We willen de promotie maken. En als we ons eigen bedrijf hebben, willen we bergen verzetten. Dat kan simpelweg niet allemaal. Dus je zal er genoegen mee moeten nemen... om één of twee wat minder energie in te steken. Ja. En dat heeft gevolgen. Ja. En ook als je... en stel als al wil je inderdaad al die projecten doen dan wil je zorgen dat dat je stilo wordt. Zoveel projecten doen. Nou, Dat betekent dus dat je met heel veel mensen samen moet gaan werken... want anders krijg je niet van elkaar.
0: Ja, ja.
1: Want je wil uiteindelijk... waarvoor wil je dat allemaal? We willen het uiteindelijk allemaal om gelukkig te worden. Ja. En als je daarnaar kijkt... Van wat maakt mij nou echt gelukkig? Ik zou nu die, die, die winebar slash lunchroom prima kunnen starten... Maar ik weet dat ik dan met dertig verschillende andere dingen bezig ben in die winebar. Ja. Dus ik heb daar nu gewoon het geduld nog niet voor. Ja. Nu ja. wil ik nog iets doen waarmee ik echt impact kan gaan maken. En uh, dat is het allerbelangrijkste. Dus ik probeer telkens bij al die initiatieven die voorbij komen... probeer ik even terug te koppelen van... hé, hey, wacht even, wat gaat dit helpen aan mijn grotere plan?
0: Cool. En volgens mij onderbrak ik nu uh, afgelopen kwartier uh, met mijn vragen jou, jouw flow en jouw verhaal. Of was dat zo? Zet je nog in je verhaal? Want dan mag je het... Uh, um, ik weet of, even niet meer waar, oh, wat Nee, nee oké. Dan gaan we gewoon lekker door met mijn vragen. Ik dacht misschien heb je nog een... Uh, weet je ongetwijfeld. Wel, nee, maar, maar die komt zo... Uh... Um, dan heb ik gewoon een vraag over flow waar je het net over had. Je zegt je moet even door die frog heen. Hè? Dus ja. je moet soms even iets doen wat je niet zo leuk vindt. Ook in, in, in mijn geval, als je nu dit, mij dit advies geeft, van hè, uh, geef het uit handen dan uh, moet ik ook door een, een, een zure appel heen. Want dan weet ik wel... oké, okay, dan moet je bepaalde proceduretjes opstellen... of kaders of checklisten... zodat je het ook goed uit handen kan geven... en dan vervolgens mensen accountable houden. Dat je wel wekelijks eventjes belt of mailt of meet. Ja, dat, is, dat is structuur en dat is niet mijn kracht. Dus ik moet even door die shit sandwich heen... van stel nou die fucking checklist op... heb het daar met iemand over... geef hem die checklist en plan wekelijks een call in... en hou je aan die fucking wekelijkse call. Uh, dus als ik er nu aan denk... Dan, uh, dat lijkt me wel lekker om daar te zijn. Maar ik moet er eventjes wel dat gaan opstellen. Uh, maar mijn vraag die komt nu. Ja. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot... Je hebt ook theorieën die zeggen... Ja, maar je moet gewoon juist zo erg... één uh, zijn met je, met je intuïtie en je lichaam. Dat Als jij op dit moment geen zin hebt... Om die procedure op te stellen. Of jij hebt nu geen zin om dat blog te schrijven. Of jij hebt nu geen zin om bij administratie te gaan. Ja, dan doe dat dan ook niet. Zorg ervoor dat je gewoon float. En doe maar dingen waar je nu wel zin in hebt.
1: Ja, dat is uh, twee, twee kanten aan eigenlijk. Aan de ene kant, ja, als je nu echt geen zin daarin hebt... dan uh, doe je het niet. Maar weet wel dat het moet gebeuren. Dus het vervelende is, um, als ik het heb, kijk bijvoorbeeld naar een blog schrijven... dan uh, begin ik en dan denk ik, ja, ik heb hier echt helemaal geen zin in. Dan laat ik het voor wat het is. En dan ben ik dus de rest van de dag of week of whatever... Geen zin aan te hebben om die blog te schrijven. Dat kost gewoon energie. Dat blijft ergens in je ja. hoofd. Blijft dat spoken. Ja. En um, daarom zeg ik. Je kan het beste de dingen die je heel vervelend vindt. Maar van je weet dat ze moeten gebeuren. Gewoon als eerste tackelen. Want daar krijg je ook een stukje dopamine ja. van, van. Yes, het is klaar. Och, ja. het ellendige ding kan ja. ik afschrijven.
0: Oftewel, er zijn bepaalde taken. Waarbij nooit het moment zal komen dat je er wel zin in hebt. Dat je gewoon weet. Ja, maar er komt nooit een moment dat ik zeg. oh, maar, Ik heb nu zin in om, uh, om uh, mijn boekhouding te doen. Klopt. Ja. Dus doe het dan maar zo snel mogelijk.
1: Dan kun je het beter zo snel mogelijk doen. Ja. Want uh, dat zijn de dingen waarvan je denkt... van ja, het moet toch gaan gebeuren. Ja.
0: En is dit niet de iets minder inspirerende waarheid... dat hè, als je echt succes wil bereiken... op welk gebied dan ook... dan moet je dus ook bovengemiddeld in staat zijn... om dingen te doen die je niet leuk vindt. Hoe contra dat ook klinkt.
1: Um, deels. Want de, hè, je kan ook zorgen dat die dingen die je niet leuk vindt... dat je dit zoveel mogelijk uitbesteed. En dat betekent waarschijnlijk dan kosten of uh, 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 autoriteit weggeven of nou ja, noem het maar op. Maar uiteindelijk zul je altijd dingen moeten doen die wat minder leuk zijn. Perfectie bestaat niet. Want op het moment dat het perfect is, is het saai. Ja. Dus perfectie is een illusie. Alleen op het moment dat je weet van hey, dit is dat onderdeeltje van dat grote doel wat ik heb, dan wordt het al iets heel anders. Een van mijn, uh, misschien is dat wel aardig om te vertellen... Een van mijn grootste dromen... is een programma maken voor een specifieke doelgroep. Kijk, wij zijn de fortunate few. Hè? Wij uh, werken te hard, wij zijn te ambitieus. Wij uh, uh, gaan lang door, we eten te veel... en hebben een programma nodig, à la de Recharge... wat ons dan helpt om met beide benen weer even op de grond te zijn... Ja. waarna we weer vol door kunnen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele grote doelgroep... die dat voorrecht niet heeft. Die gewoon geen energie meer heeft, geen puf... En wat je uh, bij de recharge probeert te bewerkstelligen... is gedragsverandering. Hè? Ervaren hoe goed het voelt om gezond te zijn. Ik kan een uur vertellen over hoe goed sporten voor je is. En dan kom je misschien thuis met... oh, nou, het sporten dat schijnt helemaal je van het te zijn. En je stort neer op de bank gaat tv kijken. Ja. Pas als ik je mee zou nemen een uur buiten sporten... dan ben je uitgeput, dan heb je andere energie... dan denk je, shit, ja, dit is kikken. Ja. Dus die ervaring is essentieel voor gedragsverandering. Dat is wat we met het programma proberen te bewerkstelligen. De gedragsverandering is ook essentieel... voor mensen die bijvoorbeeld uit chemotherapie komen. Die zijn helemaal leeg. Die hebben gewoon geen puf meer. En een paar jaar geleden kwam een vriendin van mij naar me toe. Die zei, heer, mag ik het programma een keer proberen? Nou, tuurlijk. En um, die vertelde dat zij borstkanker had gehad... en chemotherapie. En ze vertelde, hè, aan de hand van wat ik erover had verteld... van joh, dit... dit Klinkt als een perfecte oplossing hiervoor. Ja. Ze heeft het programma doorlopen en ze kwam helemaal lyrisch terug. En ze zei, ja, dit had ik toen echt nodig gehad. Iets, iemand, een, een programma wat me even aan de hand neemt... door die weerwaar van content en informatie... en die ervoor zorgt dat ik, dat ik weet welke stap ik moet doen. Gewoon heel plat, simpel. Niet alle informatie hem maar gewoon heel erg down to En gewoon, oké, okay, pak nu een appel. Ja. Neem nu een banaan. En um, dat triggerde me. En toen dacht ik opeens van... ik heb altijd wel veel voor het goede doel gedaan... maar dit triggerde me van... hé, hey, met dit programma kan ik dus een wezenlijk verschil gaan maken. Nou, dat is een van die dingen. Um, ik kan met mijn achtergrond niet een programma maken... voor mensen die uit chemo komen. Dat zou nergens op slaan. Ik heb daar de kennis niet voor. Nee. Dus ik ben al heel lang bezig met het opbouwen van een consortium... van partijen die daarbij kunnen ondersteunen... en die daadwerkelijk de goede en juiste invulling kunnen verzorgen. Nou, die heb ik nu inmiddels gevonden. Daar ben ik al 2,5 jaar mee bezig. Um, inmiddels heb ik wel informeel al een aantal mensen... die uit GMO zijn gekomen het programma laten doen. Al die feedback verwerkt en gedaan, dus er staat al heel wat. Um, en nu kunnen we eindelijk met die partners officieler gaan werken aan een variant voor mensen die uit chemo wow. komen.
0: Dus in ja. alle bescheidenheid, jouw recharge concept werkt zo goed... dat het ook voor mensen die uit de chemo komen een, een effect heeft positief.
1: Ja, het kan voor mensen, laat ik daar voorzichtig in zijn... Ja. want de hele wetenschappelijke wereld is een hele andere tak ja. van sport... maar het ja. kan mensen daadwerkelijk helpen... Ja. op het moment dat ze dus uit chemo komen.
0: Want in principe is dat met jouw boek wat je mensen vraagt... van ga nou eens die zevendaagse recharge doen. En, en wat fijn hieraan is, is dat jij gewoon stupid, simpel... gewoon echt de how, die geef je ook gewoon mee. Hè? Want dat is vaak het moeilijke van inspireren ja. is makkelijk... maar dan de how-to vinden we lastig. En de how-to staat hier gewoon in. Zoals vanaf negen uur je telefoon uit, dat soort dingen. Ja,
1: de uitdaging is vaak dat we heel veel informatie hebben... En er is heel veel beschikbaar. En we weten eigenlijk allemaal wel wat goed voor ons is. Alleen ja. we doen het gewoon niet. Want we hebben het te druk. Of even geen, uh, geen zin in. Of, ja. Uh, ja. En ja, daarbij helpt het programma. Het slaat het helemaal plat. Ja, en tof. geeft je eigenlijk alle handvatten... Ja, om daarmee aan de slag te gaan. Hey,
0: en is nou die week er ook gekomen? Is dat iets wat je aanbiedt? De Recharge Week? Of heeft dat gewoon plaatsgemaakt voor een boek... waarin je mensen vertelt hoe ze het zelf nee, kunnen het is doen?
1: Nee, het is echt een daadwerkelijk online programma. Um, we zitten ook al bijna op de eerste... Procent van dat doel van die 1 miljoen mensen. Ja. Um, we zetten het uit bij bedrijven. Uh, we hebben bij KLM, bij Google, uh, Facebook. Um, dus we hebben best wel veel al bereikt. Ja. En um, ja, de volgende stap is nu echt om dit verder te gaan schalen.
0: Wauw vet. Ja. Jeetje man, ik, ik, ik heb nog zoveel vragen aan je. We zouden wel <laughs> eigenlijk nog uren hier kunnen zitten. Maar mag ik er nog een paar stellen? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja? Want je zegt bij de grote, toffe, hippe bedrijven, KLM, Google, Facebook, Microsoft, KWF, RTL. Nou, ik lees gewoon voor, tuurlijk, ik heb spiekbrief hier. Maar <laughs> hoe gaat zo'n programma als je bij zo'n grote, hippe corporate binnenkomt... en je gaat eventjes de recharge, filosofie, ga je daar implementeren? Hoe gaat dat te werk?
1: Nou, eigenlijk precies wat ik net zei. We proberen het zo simpel mogelijk te houden. Dus je kan het zien als een health week. Tegenwoordig gaan de health weeks meestal zo. Uh, er wordt aangekondigd dat er een health week is. Dan kun je tijdens die week een uh, meditatietraining volgen of een uh, bootcamp. En met een beetje geluk is er een stoelmasseur die binnen vijf minuten is uitverkocht. En voor de rest is dat wel een beetje de health week. Ja. Mm, misschien wat fruit nog hier en daar. Ja. Maar dat is een beetje zoals dat uh, uurtje vertellen over sporten. Ja. Je moet het zelf doen. Je moet het echt zelf ervaren. En de Richard is zo opgesteld dat je die week echt... aan de hand van je, van, je, van je scorekaart dingen gaat doen... waarvan je weet dat die goed voor je zijn... En doordat je die met z'n allen doet... zeker binnen een bedrijf, doordat je die met collega's doet... Ja. Uh, krijgen mensen ook uh, veel enthousiastere, gaan veel enthousiaster meedoen. Dus mensen ja. starten appgroepjes om elkaar te vertellen... Ja. wat voor een gerechten ze hebben gemaakt... Uh, hoe zwaar s ochtends de oefening was, uh, de warming-up... Uh, hoe ze dingen beter kunnen doen. En opeens merk je dat vitaliteit, energie, uh, uh, positiviteit... dat gaat leven binnen zijn organisatie. En er komt opeens een hele andere vibe en het wordt opeens een heel geaccepteerd gesprek. Ja. En terugkomend op die mensen die misschien net even iets te hard werken en er tegenaan zitten. Of tegen burn-out aan of burn-out symptomen hebben. Die mensen worden ook opeens op een positieve manier getriggerd. Hé, hey, wacht even. Die zitten vol energie, die, die hebben een, een, een grijns op hun gezicht. Wacht even, is dit niet iets wat ik ook even, wat ik hier nou tijd ja. voor zou moeten maken? Ja. En dat is het leuke. Je merkt gewoon dat er iets gebeurt binnen zo'n ja. organisatie. Want laatst iemand bij KLM die mee had gedaan... en die is gewoon weer gaan studeren. Ja, weet je, als ik dat soort dingen hoor, ja, dan, dan...
0: En dat is dus omdat het een ervaring is. Dat ja. doet wat met mensen. Ja. ja,
1: je wordt echt uit je comfortzone gehad. Het is ook niet makkelijk. Laat me daar één waarschuwing voor ja. geven... Um, we krijgen vaak, en dat is meestal in het meer gestreste hoekje... Uh, mailtjes van mensen. Ja, en het was heel veel werk en ik moest allemaal van alles. En, uh, terwijl we aan de andere kant mailtjes krijgen van mensen... en reacties van, oh, het was echt fantastisch. De eerste paar dagen zijn een beetje afzien... maar daarna ga je je energie voelen. Yeah. En dat is ook zo. Die eerste paar dagen zijn gewoon zwaar. Yeah. Je moet patronen doorbreken. Je moet uh, andere uh, voeding gaan je tutje nemen. En dat wil niet zeggen dat we vinden dat het andere slecht is... Maar we willen je laten ervaren hoe het anders kan. Ja.
0: En je kan, want dit is voor veel mensen een gevoelig punt. Je kan ook een cherrypicking doen, denk ik. Dat je zegt, nou ja, dat voeding, dat doe ik even niet. Maar ik pak wel al, al die andere tips.
1: Klopt. Um, en dat gebeurt ook. Dat zien we ook terug. En dat kun je niet voorkomen. We kunnen mensen niet verplichten om uh, geen vlees te eten. Of verplichten om een half uur erop te staan. Maar we kunnen mensen wel tips geven, adviezen en ze helpen om uh, die stukjes te ja. incorporeren in hun leven. En zelfs al doe je maar een klein beetje ervan... of uh, mensen die soms maar twee dagen meedoen... zelfs dan haal je er iets uit ja. waarvan je denkt van... hé, hey, hier kan ik mee verder.
0: En het nummer één ding waardoor dit slaagt of faalt... is volgens mij één woord, dat is discipline. En dat geldt voor meerdere dingen in het leven. We weten allemaal zelf wel heel goed... hoe we onze relatie misschien succesvoller kunnen maken... hoe we gezonder kunnen, whatever... De, de, de how-to's die hebben we vaak wel... maar de discipline die mist. Uh, dus ja. heb jij daar een bepaalde, bepaald beeld op... van ja, hoe, hoe kun je die discipline opwekken? Hoe kun je die vinden in jezelf?
1: Ja, dat is heel grappig. Want mensen zeggen altijd dat je hebt 21... of tegenwoordig geloof ik al 66 of 100 dagen nodig... om een gewoonte ja. uh, in te laten dalen. Om ja. daar echt gewenning aan te krijgen. Um, jij zegt discipline, dat is ook een uitdaging. Als ik zo zeg, het programma is 21 dagen... dan gaat niemand eraan beginnen. Mm -hmm. Daarom is het zo kort. Ja. Daarom is het vijf of zeven dagen. Ja. Want die discipline valt vaak nog wel op te brengen. Ja. Alleen je kan zoveel teweeg brengen... in vijf of zeven dagen... Dat, um, dat je dan die ervaring hebt. En vanuit daar kun je veel makkelijker verder. Ja. Heel veel mensen die de vijf dagen hebben gedaan... die gaan daarna de zeven dagen doen. Omdat je dan al in die, in die motor zit. Maar als jij meteen krijgt... Door, oh, je mag twaalf dagen niet drinken... Ja. dan haken mensen al heel, heel snel af. Ja. Ja. Dus het is puur die eerste... Uh, kickstarter echt om je gewoon beter te gaan voelen. Ja. Om bewust te worden hoe je efficiënter kan ja. gaan leven.
0: Heel hey, en stel, ik wil het met mijn team gaan doen. Ja. Uh, ja, Als ik iedereen het boek geef... en ze moeten eerst het hele boek uitlezen voordat we kunnen beginnen. Dat werkt natuurlijk niet. Dus uh, heb je iets van een checklist of zo? Ja,
1: nou, het is ook een beetje... Um, ik weet niet of het een ego-dingetje is of een autoriteitsdingetje... maar ik heb het boek uiteindelijk geschreven... om alle kennis en filosofie bij elkaar te brengen op één plek, ja. op één punt... Ik wilde gewoon heel graag een boek schrijven ooit. Ja. <laughs> um, de, maar het boek hoef je niet te lezen om het programma te doen. Kijk, jij zegt, oké, okay, ik wil gewoon op maandag starten. Ik wil op de startknop drukken en aan de slag. En een ander zal zeggen, nou, ik wil eerst het boek lezen. Ik wil me voorbereiden. Ik wil een boodschappenlijst maken. Ik wil uh, een agenda planning maken. Dus dat is een beetje het idee. Iedereen heeft een andere leerstijl. Ja. Dus we bieden het complete pakket. Dus voor mensen die heel veel willen leren. Tot aan mensen die gewoon meteen willen starten. Vroeger zei het wel altijd, je mag uh, starten. Maar pas twee dagen nadat je op de startknop drukt. Omdat je moet voorbereiden. Omdat je van alles moet. Ja. En toen opeens dacht ik, je moet, je moet, je moet helemaal niks. Als jij gewoon op maandag wil starten, je drukt die startknop in. Dan moet het programma dusdanig zijn dat dat ook kan. Ja. Dus het boek is uh, puur ter, uh, ter achtergrond en ja. uh, filosofie. Ja. Maar als je het programma wil doen, kun je gewoon inderdaad op maandag die startknop indrukken ja. en starten.
0: Tof. Nou, Laten we ook een leuke weggeefactie doen. Ja. Uh, dus ik zorg ervoor dat thijslindhoudnl slash recharge... dat daar gewoon dit interview staat en dat mensen ook dit boek kunnen winnen. En uh, had, had je nog genoeg boeken over? Want hij is bijna uitverkocht, deze druk.
1: Ja, klopt. Ik heb er vijf voor je meegenomen.
0: Vijf zelfs? Ja. Wauw. Nou, dan gaan we er gewoon vijf uh, mag je signeren en dan gaan we die verloten. Dus als je dan op thijslindhout.nl slash recharge... eventjes je e-mailadres e achterlaat... dan maak ik dan volgende week in mijn podcast Vijf Winnaars Bekend... Ja. En kunnen we nog, dan krijgen de luisteraars van mij in elk geval mijn e-book. Kunnen we van jou ook nog iets erbij sturen dan? Als we een e achterlaten.
1: Ja, we hebben sowieso de, de uh, zeven tips om inderdaad energieker je dag te beginnen. Ja. Um, dus die kunnen we sowieso mee sturen, ja.
0: Ja, oké. Okay, dus dan krijg je zeven tips om je dag energieker te beginnen. En van mij krijg je acht tips om gelukkiger en succesvoller te worden. Dat is mijn e-book. En uh, in lijn met de AVG natuurlijk sta je dan daarna... op onze mailinglijst en dan gaan we je bestoken met e-mails. Maar dan moet je gewoon op uitschrijven klikken... bij de eerste beste volgende e-mail als je dat niet wil. Uh, dus in elk geval uh, gratis uh, stuff... en kans op een uh, gesigneerd uh, boek. Um, jeetje, zijn er nog dingen... We moeten het nog over een aantal dingen hebben. Om uh, uh, um te beginnen met Bruce Dickinson. Zanger van Iron Maiden. Ja. De
1: ik zit trouwens even te denken, want jij gaf aan dat je de Recharge zelf ook wil doen. Ja. Misschien is het wel leuk om een week vast te stellen dat jij hem gaat doen... en dat luisteraars met jou mee kunnen doen.
0: Dat is wel, ja, dat is een goeie.
1: Dat zou wel... Een, uh... ja.
0: Dan ga ik daar in de outro van deze aflevering ga ik daar <laughs> vertellen wanneer ik die ga starten. <laughs> en uh, dat vind ik wel een coole. dan ja. maken we er gewoon de Recharge Challenge van. Ja. Terug op proofs. Cool. Wat zei je? Terug naar Bruce. Ja, terug naar Bruce. Ja, Bruce Dickinson. Uh, um, hoe heb je hem kunnen interviewen? Dat is mijn nummer één vraag. En daarna wil ik natuurlijk weten hoe het interview was. Maar hoe kom jij in contact met de zanger van Iron Maiden?
1: Ja, dat is heel gaaf. Uh, ik heb ooit op de motor Dominic Evans leren kennen. Dat is de directeur van de London Speaker Bureau. En die um, belde mij op een gegeven moment. Die zegt, ja hey, je bent toch met dat Richard zo bezig... Jij bent toch met allerlei dingen tegelijk bezig en, en met heel veel uh, projecten. Hij zegt, ik heb iemand die jou uh, volgens mij wel aardig voorbijstreeft. Ik zeg, nou, mijn interesse heb je gewekt. En hij zegt, uh, ken je Iron Maiden? Ik zeg, ja, natuurlijk ken ik Iron Maiden. Daar zijn wij in ieder geval wel groot mee geworden. Hij zegt, uh, Bruce Dickens? Ja. zegt, die komt naar Nederland. Ik zegt, ja, ik weet het. Hij zegt, wil je die interviewen? Nou, dat uh, laat ik niet aan me voorbij gaan. Dus we zijn naar het uh, Sheraton uh, afgereisd wow. bij Schiphol, waar hij, uh, waar hij kwam. Het was allemaal vrij last minute. En um, ik was toen bezig voor mijn boek, onder andere om, uh, om insights te krijgen van oh. mensen die echt uh, 30.000 dingen tegelijk doen en, en daar ook succesvol in ja. zijn. En hij wist dat, dus uh, wij gingen daar uh, samen met een vriend van mij uh, naar het uh, Sheraton op, op Schiphol. En zaten daar te wachten. Maar geen Bruce Dickens. Dus wij zaten daar en dachten echt van, nou, zijn in een maling genomen. Yeah, en yeah. Niemand die ook iets van hem wist. We hadden geen tour Manager of iets. En we hadden wel een telefoonnummer van hem gekregen. We hadden gebeld en het nam niet op. Dus nou, het was, uh, ik geloof, we zaten er een half uur en op een gegeven moment dachten van, nou, dit, dit is gewoon echt uh, een kontverhaal. We gaan er vandoor. En opeens gaat de telefoon. En het is heel raar als je daar dan ziet: Bruce. <laughs> <laughs> en, uh, dus neemt de telefoon op en hij zegt. Uh, oh ja, ja, sorry, ja, ik heb me verslapen. Uh, blijf nog even zitten, ik kom naar beneden. En wij dachten, nou, dit, dit is heel bizar. En ja. we zitten beneden en op een gegeven moment, echt een half uur later... komt naar beneden in een faal, faal kloffie en een korte broek... en een heel verfaald uh, oud petje komt Bruce Dickens naar beneden. En, uh, hey man, how are you? En, en die had een uh, event gehad de avond daarvoor of een presentatie of iets. Dus die had zich verslapen en een jetlag. En, en daar hebben we toen... Uh, Tweeënhalf uur lang meegesproken. Wow. Gewoon in de lobby. En uh, wow. uh, ja, dat was bizar. Wat hij allemaal doet met zijn eigen bier. En uh, bijna Olympische Spelen gehaald met schermen. Uh, liedzanger natuurlijk van Iron Maiden. Wat al zich al een mega baan is. Ja. Uh, uh, en piloot. Wat eigenlijk zijn grootste passie is. <laughs> het vliegen van, die, uh, van, van hun uh, vliegtuig. hoe heet het ook weer de... Ja. Uh, bekende naam. Die stond toen naast Air Force uh, One... ook geparkeerd op een gegeven moment. Uh, nou ja, goed, hoe dan ook. Is het uh, iets met iets
0: met 666? Ja, of, er of, zal sowieso iets uh, van
1: 666 in zijn. Ja. Uh, nou, komen we misschien ja, nog op. Maar ja. die, die heeft zoveel energie daarin. En eigenlijk vindt hij dat vliegen nog veel gaver... dan zijn hele, uh, zijn hele uh, Iron Maiden uh, optredens op dit moment. En het gave was dat... dat als je hem ziet ook, een klein mannetje. Ja. En je denkt echt, wauw, wat een grootheid. Um, maar het was fascinerend om te horen... hoe hij eigenlijk met dezelfde dingen deelt... als wat jij net omschreef. Hè. Zoveel dingen op je pad. En wat moet je dan doen? En een van zijn filosofieën was inderdaad... ik wil me alleen focussen op de dingen... waar ik echt energie van krijg. Ja. En als ik er niet echt energie van krijg... is het dan wel iets... waar ik me echt mee bezig wil houden. Even ja. los van de kleine vervelende klusjes... bij iets groots, maar... ja wat moet ik dan uh, echt doorpakken? Ja. Ja, en, en ja, onwijs inspireren. Ja,
0: waanzinnig. Het heet trouwens de Ed Force One. Oh ja, de Ed Force Ad One. Is dat is de was mascotte.
1: Hem. Ja, Ad de uh, mascotte van uh, Iron Maiden.
0: En kunnen we nog ergens iets over dat interview vinden? Heb je er nog een blog over geschreven of whatever?
1: Nee, nee, zoals oh. ik al zei. Ik <laughs> niet zo'n <laughs> voorstander van, van bloggen. Nee, ja, ja. Uh, maar het komt wel in mijn volgende boek. Ja. Ik ben nu druk bezig met het volgende boek. Dus daar komen we wel uh, uh, stukken over in terug, inderdaad.
0: Heel vet. Ja, als mensen meer van hem willen weten... dan zou je een keer de documentaire Flight 666 kunnen kijken. Ja, dat is ja. echt, echt een aanrader. Absoluut. Ja, cool. Um, in plaats van het onderspot gedeelte ga ik nu mijn telefoon erbij pakken, als mag van jou. Ja? Uh, want ik heb mijn uh, Instagram-volgers gevraagd... om een vraag in te sturen. Maar dat heb ik pas een uur geleden gedaan. Dus mogelijk sta ik nu voor lul en is er gewoon niks ingestuurd. We gaan eens even kijken. Um, pop. Ik heb hier een vraag van... Moet ik haar naam even goed uitspreken? Daria Krapiva. je naam. En uh, haar Instagram is... Instagram.com slash Tasty Eindhoven. En Daria die vraagt... Wat ontbijt Hidde zelf in de ochtend... om energie te krijgen? En doet hij oefeningen, bijvoorbeeld een zonnegroet... of meditatie, om meer energie te krijgen?
1: Nou, Goede vraag. Ook dat is, uh, ja, daar heb ik zeker iets voor. Wat ik doe, ochtends is fruit met uh, granola. En af en toe een eitje, daar wissel ik het mee af. Um, en dat wisselend. Uh, ik heb een beetje drie verschillende ontbijtjes die ik neem, maar fruit met, uh, met granola, dat vind ik eigenlijk gewoon het lekkerst. Okay. En um, wat doe ik om, om inderdaad meer energie s ochtends te krijgen? Ik woon aan het strand. Praktisch aan het strand. Yeah. Dus ik ga vaak ochtends hardlopen. En um, wat ik merkte is dat ik als ik wakker word onwijs veel heb gedroomd vaak. Dus heel veel ideeën en, en, en dingen door mijn hoofd. En op het moment dat ik dan de dag begin, dan begin ik eigenlijk onrustig. En op het moment dat ik dus uh, lekker ga sporten of even een stukje ga hardlopen, dan ben ik helemaal chill. Ja. Yeah. Um, dat kan ook zijn... we hebben van die apparaten staan bij ons... Uh, waar je aan kan optrekken en, en waar ja, je push-ups ja. kan doen. Heel erg Venice Beach-achtig. Ja, ja. wat ik vroeger altijd zei van... jezus, wat sta je dan voor paal? Ja. Um, meestal doe ik dat dan om half zeven ochtends. Dus dan is er ook niemand. Ja, maar dan ben je gewoon in 10, 20 minuten... heb je gewoon echt je lichaam even... Uh, ja, tof. recharge gegeven. heel tof. In het programma zit dat ook, de warming-up. Dat duurt 10 minuten en dan gaat je lichaam gewoon... dan heb je weer energie. Ja. Um, dat is een ding, dus ontbijt en als het lukt, beweging. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Als boet wakker is, dan ben ik de pineut en dan is boet aan de beurt. Maar wat ik wel doe, is koud afdouchen. En dat doe ik eigenlijk om drie dingen. Om drie redenen. Eén is omdat je namelijk ochtends, als je koud afdoucht... geef je dat energie. Denk maar gewoon aan een duik in de zee. Daar kom je altijd helemaal. Kom je daaruit? Het is goed voor je weerstand. Er zijn genoeg onderzoeken die dat onderbouwen. Maar ook, het haalt je meteen uit je comfortzone. Dus het zorgt ervoor dat als jij ochtends voor die douche staat... dan is het ongeveer de ergste stap die je kan maken... ik doe het dan altijd meteen als ik hem aanzet... want die eerste stralen zijn altijd koud. Um, en die douche staat op drie hoogte. dus het duurt ook best wel een tijdje voordat die warm zijn. Dus dan ga ik er meteen onderstaan. Want op het moment dat je dat doet dan uh, heb je eigenlijk het ergste van die dag al wel gehad. Het gebeurt ja. zelden dat je ergere dingen meemaakt... dan onder die koude dus gaan staan. Ja. En met die mindset kom je veel relaxter, begin je aan je dag. Ja. Dus dat zijn een paar dingen die ik, die ik zeker doe. Uh, snoezen doe ik sowieso niet meer. Um, en uh, ik ga, zodra de wekker gaat, zit ik gewoon mijn voet op de grond. Ja, dan moet de rest wel. Ja. En wat ik vroeger deed en dat vond ik altijd heel prettig... was meteen rechtop gaan zitten en even tien minuten mediteren. Alleen ik merk dat voor mij het beter werkt... om gewoon uh, mijn schoenen aan te trekken en een stukje te gaan lopen... Ja. of beweging ja. te krijgen. Ja. En daarmee mediteer je Dus je hebt natuurlijk
0: ook. middel en doel. Het doel is dat je je lichaam wakker maakt. En dan is ja. het, het middel is voor jou lekkerder om even schoenen aan te trekken... en een uh, rondje te gaan lopen ja. dan op ja. een matje te gaan mediteren. Er zijn meer vragen binnengekomen, dus die gaan we erheen rammen. Ene Arjen Bannach. Is bekend van de uh, uh, podcast over, uh, over werkgeluk. En uh, fuck Arjen, hoe heet je podcast ook weer? Energie aan het werk. Zo heet zijn podcast. Arjen is een vriend van mij. En um, Arjen zegt, vraag, hidden, oude eindbaas. Ik geloof in ho. Ik geloof in hoog in je energieleven, maar kan dat altijd? of gaat hoge energie altijd gepaard met momenten... waarop je lager dan gemiddeld in je energie zit?
1: Ja, mooie vraag. En, en heel terecht ook. Want um, als ik dat omschrijf als uh, hè, die, die, die um, flow waar ik het over had... dus als jij focust op wat voor jou belangrijk is... daar krijg je energie van. En als je die energie weer inzet in die focus... dan kom je in flow. En dat is de staat waarin je dingen wil doen... Gefocust, geconcentreerd op dat ene ding. Daar krijg je meer energie van. Dus je gaat je dingen effectiever doen. Je gaat je dingen sneller doen. Um, en je kwaliteit wordt, gaat omhoog. Ja. Maar als dat zou betekenen... dat je dat alleen maar door zou kunnen gaan... dan zouden onze Olympische schaatsers... ook nog steeds rondjes aan het schaatsen zijn. Dus dat gaat niet. Op een gegeven moment dan, dan, dan ga je over zijn top heen... en dan gaat je energie afnemen. Ja. Daarom is het zo belangrijk... om. Zeg maar in blokken van 50 minuten te werken. En dan ook echt te stoppen. En even jezelf rustig geven. En letterlijk te rechargen. Dat is de hele filosofie van het programma. Zorg nou dat je af en toe voor, je momen, voor jezelf ja. een moment neemt. En we kennen allemaal dat moment dat je aan het werk bent en het gaat lekker, en je wil eigenlijk die pauze niet nemen, want je zit er zo lekker in. Alleen na verloop van tijd wordt je, je productie wordt, gaat omlaag. Je performance ja. wordt minder. Ja. Terwijl als je dan een pauze neemt, dan kom je eerder weer in die flow. Dus die 10 tot twintig minuten waar ik het over had... om ja. in te komen, die wordt dan veel minder. Mm -hmm. En uh, dan, dus je pakt het sneller op. Maar je pakt wel voor jezelf even die rust. En dat is een beetje de uitdaging... waar ik toen ik in het begin bij Google tegenaan liep... was dat ik continu doorging. Ja. En dan zat ik heerlijk in die flow. En ik deed alles. Alleen het eind van de nou, dag was ik helemaal uitgeblust. Maar dat zie je bij heel veel mensen die, die tegen een burn-out aangaan. Die zijn zo bezig ook leuke dingen kosten je gewoon energie. Dus neem af en toe voor jezelf even dat moment... Ja. om even tot rust te komen. Een goede tip daarbij nog... is stel nou dat je inderdaad in die blokken van 50 minuten werkt... en je rond iets af. Zorg dan dat je met het volgende project al even start. Dat je het open zet. Oh, dat ja, je even ja. iets daarvan doet. Ja. Want als je het namelijk dat niet doet... dan neem je die pauze en dan begin je weer. Dan ga je weer van alles doen. Ja. Maar nu weet je, hey, wacht even. Als ik nou, oh, dat, dat project staat open. Die blog, oh ja, ik moet weer met ja. die blog verder.
0: Mijn volgende focusblok is, ik moet even mail sturen naar Jan. En dat doe je ja. alvast eventjes appeltje N en, en dan Jan. Dus dan staat het al open. Ja. ja. Oké, okay, ja. cool. Gaan we naar de volgende vraag. En trouwens, dus, ik ken het van mezelf. Ik kan echt in zo'n hyper -focus modus raken. Uh, maar ook dan zeg je, ga er maar even uit. Ja, uh, okay. absoluut. Ja. Oké, okay. genoteerd. Saskia, Saskia Fun... Heeft ze ook een achternaam? Uh, nou ja, of misschien is Fun wel haar achternaam. Saskia Fun uh, van... Dat is ook wel een leuke promo voor Saskia. Oh, ik druk op allemaal verkeerde knopjes. Van Nou, Ik weet niet of dat uh, gewoon een slogan is... of dat het haar brand is. Uh, maar zij vraagt... Wat als je kind met diagnoses ADD, PTSS, PDD, NOS... Nou, dat is niet het journaal, denk ik. Maar ja. dat is blijkbaar iets. Uh, als je kind dus met dat soort diagnoses... je zoveel energie kost... en dat je alles al wel geprobeerd hebt... en let wel, hij is twintig. Wat dan?
1: Nou, als hij twintig is... dan is hij volgens mij bijna het huis uit. <laughs> dus, ja, maar goed, dat in is, there, dat als is, ik, is niet, ja. niet helemaal het antwoord. Wij ja. waarschijnlijk waarschijnlijk op uh, zitten wachten. Ja. Nee, ja, wat moet je dan? Kijk, um, hoe zegt ze dat ook weer? If life gives you lemons, make lemonade... Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. Ja. En um, ik kan absoluut niet voor Saskia uh, zeggen... hoe ze daar uh, specifiek mee moet omgaan. Want zij, zij ervaart dat. Het is alleen wel zo dat op het moment dat je weet dat je kind... wat je waarschijnlijk je prioriteit nummer één is... je zoveel energie kost... dat je dus inderdaad een aantal andere darlings... zal moeten killen in je leven. Ja. Dat betekent waarschijnlijk niet die flashy timeline of... Um, uh, misschien niet die carrière die je voor ogen had. En dat is natuurlijk niet een leuk antwoord, maar
0: nee, lief li voor, ja. je,
1: voor je kind, en dat is het allerbelangrijkste wat je hebt. En focus daarop. En hoe meer aandacht je ook daarop hebt, des te meer kans je hebt dat je daar beter mee om zal gaan.
0: Ja, ze zeggen wel aan van nou ja, het kost me gewoon zoveel energie.
1: Ja. Ja, nou, dat kom je nu. ga je wel in een redelijk persoonlijke uh, gebied. Um, daar zou ik meer van af moeten weten... om ja. echt advies op te kunnen geven. Ja. en Ik wil dat ook niet zo over een podcast uh, doen. Maar, ik zal ook uh, zo
0: Saskia even, even appen. Want toen ik haar naam uh, voorlas... toen daarna pas las ik die vraag voor... ik zal even vragen van... Hey, vind je het oké okay dat dit in die podcast komt? Dus als mensen dit horen, dan vonden ze het oké... Okay <laughs> dat, 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 dat je dat weet. Um, zal ik naar de volgende gaan? Ja. ja en uh, anders is de laatste. ik keer
1: graag een keertje gewoon telefonisch. Of, uh, ja, dus
0: als zij ook gewoon op thijslinnet.nl slash recharge... of gewoon thijslinnet.nl slash mij een mailtje stuurt... of jouw mailtje. Dat ja. kan ook op, want wat is je website? Uh,
1: hidden at 7dayrecharge.com
0: Oké, okay, en jouw, uh, email of jouw website is 7dayrecharge.com, ja. denk ik dan. Ja, Oké, okay, cool. Laatste vraag, die is van Lisbeth. En die zegt op de valreep, want ze heeft me dat net pas toegestuurd. Een vraag. Dag Hidde, ik ben ondernemer en moeder van drie kids. Nou, hebben we het weer. Ja? Energie is dus een big thing voor mij. Naast geen alcohol, geen cafeïne, bewegen en goed slapen en gezond eten. Dat doet ze dus blijkbaar al. Wat is nu de killer op energiegebied die mensen vaak over het hoofd zien? Hè? Dus ze doet toch geen alcohol, ja. ze doet toch geen koffie... ze doet toch goed bewegen, ze slaapt goed, ze eet gezond... maar is er nog iets wat ze over het hoofd ziet wat energie kost?
1: Dat is waarschijnlijk één antwoord, multitasken. We denken door alles tegelijk te doen dat we dingen sneller doen... maar het is telkens wat ik al zei in het begin... Hè, we, je moet het zien als een raket. Een raket schiet op met extra tanks aan gas... En die zorgen ervoor dat hij tot 27.000 kilometer per uur de lucht in vliegt. Ja. En op het moment dat hij die snelheid heeft... dan laat hij die tanks los. En dan gaat hij op zijn eigen gas en nou ja, goed, de eigen ja. machinerie door. Ja. Dat, zo is het ook bij de mens. Het kost onwijs veel energie om die eerste 10 tot 20 minuten... van focus op te bouwen. En als ik haar zo hoor, met de dingen die je net al voorlas... dan heeft ze heel veel dingen die spelen... Alleen dan denken we, ja, met goed eten en uh, goed op tijd naar bed... en ding, dan, dan redden we het wel. Alleen als jij continu van jezelf die energie vergt... om dingen op te pakken en weer te sluiten en op te pakken en te sluiten... en alles tegelijk, dat kost eigenlijk het meeste energie nog van alles. Dus één tip maar is, zorg dat je in één blok één ding doet. Zet desnoods die telefoon uit, doe maar net alsof je met je baas... of met je belangrijkste opdrachtgever in gesprek bent. En... Uh, um, Neem dat moment voor jezelf en doe dat en finish dat. Ja. Wat ik zei, dan werk je uh, effectiever, je werkt sneller, je levert meer kwaliteit af. Ja. En dan ga je door naar het volgende. Ja. En dan is mama weer bereikbaar. En dan ja. is, uh, uh, ben je weer bereikbaar voor klanten. Weet je, in dat ene uurtje vervalt de wereld
0: niet. Ja. En dan heb je natuurlijk een hele hoop mensen die stoer zeggen: ja, maar ik kan multitasken.
1: Ja, dat kan niet. Ja, je kan het wel zeggen. Maar genoeg onderzoek heeft uitgetoond, ja. of aangetoond dat je, ik geloof 40% minder productief bent. Ja. Je IQ gaat dus... uh, met 10% naar beneden. Ja. Uh, het
0: werkt niet. Ja, precies. Oké. Okay. Dus stop gewoon met multitasken. Ja. ja. Uh, dan heb ik ook nog een vraag. Misschien niet de meest hoge energievraag, maar wel ook voor heel veel mensen een, een relevante We hebben het over het recharge. Opladen, meer energie. Uh, zeven dagen simpele stappen en dat moet werken. Nou, gelukkig de meeste mensen die zijn uh, een beetje gelukkig... of heel erg gelukkig, of, of medium gelukkig... maar die zitten in, in dat grijze gebied, of beter. Uh, maar je hebt natuurlijk ook een hele hoop mensen... die zitten daaronder. Burn-out, overspannen... depressief, noem maar op. En ja, je zei het net ook al... Hè, soms heb je misschien zo'n fase in je leven... Dat je, gewoon, dat je gewoon nergens zin in hebt. Dat whatever en niks geeft energie. Hè? Dus stel dat je in die categorie valt. Heb je dan... Gelden dan ook deze recharge tips? Want het zou zo kunnen zijn dat die mensen dit doen en merken, ja, maar weet je, wat is voor mij even allemaal, is allemaal gewoon even, even kut? En ik zit er gewoon even doorheen en, en het leven is gewoon even niet zo mooi op dit moment. Dus ja. werkt recharge ook voor die mensen? Of zij voor die groep zeggen, nee ja, dan, 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 dan moet je eigenlijk andere dingen doen.
1: Ja, dan, dan kom je een beetje in die drama driehoek van oh, niks helpt. Of alles ligt aan anderen... Of mensen die zichzelf opzij zetten om andere mensen te helpen. Ja, of, of
0: ik, heb, ik heb even hele zware dingen meegemaakt. En ik, ja. weet je, wat, ik, ik moet het even verwerken. Of het nou rauw is. Of, of weet je, kunnen verschrikkelijke dingen zijn. Of het of burn-out of whatever.
1: Maar ook dan weer, als je rauw hebt. Uh, dat, of, of een relatie die uitgaat. Weet je, als jij echt helemaal hoot de boter bent... en die relatie gaat uit, Dat kan... Genoeg impact zijn om, om met wat werkstress, uh, burn-out bewijzen van ja. uh, die kant op te gaan. Als je dat nou hebt, neem voor jezelf dan de tijd om dat te verwerken. Veel mensen zeggen, ook bij, bij rouw, weet je van: Oh, er is iemand overleden. Ik ga wel werken, want dat zet mijn gedacht ergens weg. En ik bedoel, mijn vader is vroeg overleden. En mijn manier om daarmee om te gaan was. En dat had ik gehoord van mensen: je moet er veel over praten. Dus wat ik deed. Ik ging een soort van automatisch uh, een, een tape afspelen van... ja, is er verleden om dit en dat en zus en zo. En daarmee dacht ik dat ik het aan het verwerken was. Nou, kan je vertellen? <laughs> uh, zes jaar daarna kwam ik er pas achter dat dat echt niet de manier is geweest... en dat ik het eigenlijk helemaal niet verwerkt had. En toen kwam ik veel meer mezelf nog tegen. En dan pas merk je van... hé, hey, ik had dat veel meer een plek moeten geven. Ja. En daar op een andere manier mee om moeten gaan. En op het moment dat zoiets gebeurt dan moet je er wel mee dealen. Hetzelfde voorbeeld wat Saskia net zei. Ja, dat is dan prioriteit één. En daaromheen ga je bouwen. Ja. Boet is nu prioriteit één. En daaromheen ga ik bouwen. Ja. Um, dus ja, ook voor mensen die dus inderdaad in zo'n situatie zitten... en ik vond het mooi wat jij noemde van... ja, ik slaap nu wat slechter. Um, even weer die oogklep af. Even weer van boven kijken. Oh, wacht even. Waardoor komt dat dan? Ben ik dingen doen waar ik geen energie van krijg? Of ben ik mezelf voorbij aan het draven? Ik kan me voorstellen dat jij veel meer energie krijgt van de theatershow dan avgsnel.nl. Ondanks dat het een heel leuk en ondernemerstechnisch ja. hoogstandje is.
0: Overigens, uh, we hebben een actie tot 1 juni, dames en heren, op avgsnel.nl. 500 euro korting, ja, ja. Nou, een
1: heel mooi voorbeeld, uh, ondanks dat ik je groot gelijk heb. maar dit zit dan in je hoofd. En nee, oh, dit moet ik er even tussendoor gooien. Maar het gaat wel ten koste van je energie voor. Uh, de Thijssen-show, de, 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 de theatershow, die had je ook kunnen pushen in dat ja, moment. En ja. even los van, uh, bedoel, dat, dat is allemaal top. Alleen, dan merk je, dat ben je, met, je kan maar één of het ander doen. En daar zit ja. vaak de crux. En ja. mensen die dus inderdaad tegen burn-out aan zitten... of tegen Ospannen aan, wat ik in het begin al zei... die denken vaak, ja, hartstikke leuk, oh man, maar ik heb nu even geen tijd. Ik moet nu alle ballen hoog houden. Nou, mijn uh, oude partner uh, in de Summer Media Group, Mark... die heeft wel eens uh, op het moment dat het echt heel... Hoog opliep en dat ik echt dacht van nu gaat de wereld ten onder. Die sloeg dan mijn laptop dicht en die zegt zo, wij gaan lunchen. En dan gingen we naar buiten en dan gingen we ergens lunchen, eh, liefst buiten op het terras en even helemaal niet meer aan werk. En dan een uur later kom ik met frisse blik, kwam ik weer achter die laptop en dacht, nou wat, ja. joh, drie mailtjes en is alles geregeld. Ja. En alleen dat moet je wel durven, ja. je moet het gewoon doen.
0: Dus je weet, je, als je dit nog samenvatten, de oogkleppen af. Um, en zoals bij mij hè, met slaap. Oeh, waar ben je nou mee bezig? Even helikopterview. Nou, concrete tip. Vanaf negen uur telefoon uit. En dan... Je had het net over wandelen wat jij ochtends doet. Of hardlopen. Ja. Dat is natuurlijk ook een ideale bezigheid voor die laatste twee Perfect. uur. Van, daar kom ja. je anders... Nou, ik kom er nooit op om s'avonds om negen uur te denken... ik ga van ommetje lopen. Ja. lijkt me. Best wel een recharge momentje. Ja. Um, maar je, als je dus echt even in een wat, 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 wat donkerdere fase zit... of je, je, hebt, je, je gaat even ergens doorheen... verwacht niet dat je in zeven dagen ineens weer uh, top of the world voelt... en ineens je dromen gaat realiseren... dan is het wel goed om voor jezelf ook te weten... neem ook de tijd om dit te verwerken. Hè? Ja. Geef jezelf de tijd om, om hier overheen te komen... en dan kan de recharge... filosofie kan er wel bij helpen.
1: Nou ja. Uh, ja, sowieso. en uh, Doe vooral wel een recharge. En dat is niet om mijn eigen producten te, te, te pushen. Maar doe wel die recharge. Want dat geeft je eventjes weer je voet op de grond. Dan heb je even iets waar je aan moet houden voor een week. En ga daarna kijken van... Hé, hey, wacht even. ja uh, Al die projecten in mijn leven. Al die ballen die ik aan het hoog houden ben. Welke zijn nou essentieel? En welke zijn wat minder belangrijk? Ja. En um, alleen... Ja, we zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ja. We zijn met zoveel dingen tegelijk ja. bezig. Ja. En daarom zeg ik juist, doe wel een recharge. Of dat nou mijn programma is of een andere methodiek. Maar zorg even dat je jezelf uh, uit die comfortzone haalt van dat hard werken. Hard werken is ook een comfortzone. Als ik maar de hele dag keihard werk, dan ja. zien mensen dat ik heel druk aan het werk ben. Of dan zien mensen dat ik heel veel output uh, um, uh, realiseer. Uh, Tony Krebs zei het heel mooi. Die zegt, sinds 1985... Um, nemen wij vijf keer zoveel informatie op... maar wij produceren... 200 keer zoveel. Wauw. Dus, weet je, we zijn zo bezig... om te laten zien wat we allemaal van niet kunnen. En terug naar dat achieving... versus echt performing.
0: Ja, tof. Ik, we kunnen nog uren doorpraten... maar volgens <lacht> mij hebben we een goed, een waardevol gesprek gehad... Uh, zijn er tot slot, hè? of misschien een mooie slotvraag, uh, Hidden? Is er nog een vraag die ik had moeten stellen aan jou, maar die ik niet gesteld heb? Um, nee, volgens mij hebben
1: we. Ja, er zijn nog zoveel vragen die we. Die we uh, kunnen doen. En ik heb heel veel vragen voor jou nog, maar goed, dat is een andere podcast. Ja. Ik, uh, ik vind hem uh, heel mooi zo.
0: Heel cool. En als mensen dus meer van jou willen weten, dan kunnen ze naar uh, 7 punt ja, .com,
1: .com, .com, sorry. Ja.
0: Ja, en op thijslinted.nl slash recharge. Ja, dan vind je dit interview, maar ook allemaal linkjes naar alles wat jij doet. En ja. laat daar even je, je e-mailadres achter, want dan maak je kans op dus een van de vijf gesigneerde boeken. Een mooi groen boekje van, uh, nou, van Hilder de Vries dus. Dat heet Recharge in Zeven Dagen. En dan krijg je dus jouw zeven tips met, om meer energie op te staan.
1: Die doen we er ook bij. toch ja.
0: Die krijg je zo, zo gratis per e-mail. En je krijgt van mij mijn e-book. Uh, acht uh, inzichten naar mijn eerste 75 interviews. Wat nou, een reclame. Bedankt hè Thanks, thanks, thanks. Dit is aflevering Intense 95 en je hebt het einde gehaald. Nou, ja, dat was volgens mij geen uitdaging. Volgens mij was dat heel lekker wegluisteren met veel concrete praktische tips. Hier voor mijn neus ligt het boek Recharge en die kan gewoon gesigneerd en alles van jou zijn. Dan moet je wel eventjes gaan naar thijslindhoudnl slash recharge. En als je daar je e-mailadres achterlaat, dan krijg je dus uh, mijn e book En dat gaat over acht eigenschappen van succes. En je krijgt ook van Richard 7 tips om met meer energie wakker te worden... En dan maak je dus kans op dit gesigneerde boek. Dus check daarvoor thijslindhoud.nl slash recharge. En ja, als je dan toch op thijslindhoud.nl bent... dan kun je meteen even tickets kopen voor 6 juli. En uh, dat is dezelfde week waarin Intens 100 het licht heeft gezien. Dus dat wordt gewoon een bijzondere theatervoorstelling... waarin ik ook aandacht ga besteden aan deze podcast. Ik hoop je daar te zien. En uh, anders ga volgende week gewoon weer lekker luisteren. Leef Intens.